0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast von der Metaebene in Zusammenarbeit mit dem Zeiss-Großplanetarium in Berlin und ich begrüße alle hier zur 60. Ausgabe, wo wir mal wieder mehr ins wissenschaftliche Feld abtauchen wollen, was sozusagen auch dort der Stand der Dinge ist. Und ganz konkret wollen wir auch das Sonnensystem ein wenig verlassen und äh, weit nach außen blicken. So ganz am Rande war das hier auch an verschiedenen Sendungen schon mal ein Thema. Aber so richtig im Fokus war es eigentlich bisher noch nie. Die Rede ist von Exoplaneten oder extrasolaren Planeten, also Planeten anderer Sonnensysteme. Und dazu begrüße ich hier als Gesprächspartnerin Heike Rauer vom DLR. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Frau Rauer, Sie sind ähm, beim DLR hier in äh, Berlin, ähm, Standort Adlershof, äh, Institut für Planetenforschung. Da hatte ich ja schon so einige Gäste hier bei äh, Raumzeit. Sie sind äh, die Abteilungsleiterin für den Bereich äh, extrasolare Planeten und Atmosphären. Das ist ein blumiger Titel. Wie haben das Sie, immer so ist. Haben Sie den ausgesucht?
1: Ich fürchte, ich habe ihn ausgesucht. Er spiegelt ein bisschen die historische Entwicklung mit meiner Themenfelder wider, die von den Kometen, äh, Gas, Kome, die man im weitesten Sinne Atmosphären nennen kann, hingegen zu den Exoplaneten und deren Atmosphären und deren Entdeckung.
0: Ähm, Sie haben ja auch noch ein zweites äh, Standbein bei der TU Berlin. Was, äh, was ist dort Ihre Rolle?
1: Ja, ich bin Naturschullehrer für das Fach Planetare Physik. Ja. Dass auch die Studenten mit extrasolaren Planeten und den Planeten des Sonnensystems in Kontakt kommen und dort etwas darüber lernen können.
0: Wie sind Sie denn jetzt zu diesem ganzen Themenkomplex gekommen? Hören Sie auch so zu der Generation, die sich nichts Schöneres vorstellen konnte, als möglichst weit Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen? Oder sind Sie auch eher als Quereinsteiger in die Raumfahrtthematik gekommen?
1: Nein, in die Thematik der extrasolaren Planeten sind wir ja alle als Quereinsteiger gekommen. Nicht dieses Thema gibt es ja erst seit ungefähr 20 Jahren. Ich selbst habe mich seit meiner Promotion mit Kometenphysik beschäftigt. Darüber haben Sie vielleicht auch schon gehört, über die Rosetta-Mission hier mhm. in Ihrem Podcast.
0: Ja, die ist schon mehrfach genau, ausführlich ein, besprochen worden. Genau,
1: ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber ähm, die Kometen, warum beschäftigt man sich mit Kometen? Weil man etwas über die Entstehung des Sonnensystems lernen möchte. Als 1995 der erste Planet um einen anderen Stern entdeckt wurde, habe ich gedacht, das ist erstens unheimlich faszinierend und zweitens, wenn wir jetzt Planetensysteme einer großen Zahl kennen werden, die vielleicht ganz vielfältig sind, dann lernen wir ja noch viel, viel mehr über Planetenentstehung und wir können unser Sonnensystem und dessen Entstehungstheorie mit anderen Systemen vergleichen das fand ich so spannend, dass ich mein Thema dahin erstmal erweitert habe. Und heute ist es so, dass ich mich hauptsächlich mit extrasolaren Planeten beschäftige.
0: Aber wie sind Sie denn überhaupt zum Thema Raumfahrt gekommen?
1: Zum Thema Raumfahrt? Über meine Promotion und ehrlich gesagt über die Kindheit. Ich wollte auch mal Astronaut werden ja. und ich fand auch Science-Fiction spannend und diese Thematik natürlich. Ähm, Was haben Sie denn studiert? Ich habe Physik studiert in Hannover. Da gab es keine Astrophysik, keine Astronomie. Uh, jetzt das habe ich dann mit meiner Promotionsstelle wirklich Glück gehabt, in dem Bereich eine Stelle zu bekommen und dann dort angefangen. Zunächst mit bodengebundenen Teleskopen. Also ich habe auch uh, viel bodengebundene Beobachtungen gemacht, astronomische Beobachtungen gemacht. Sehr, sehr spannend. Und mhm. bin dann hier am DLR immer mehr in die Raumfahrt gekommen.
0: Also dann mehr oder weniger direkt von der Uni auch schon beim DLR gelandet?
1: Nein, nein. Ich habe ein Max-Planck-Institut für Aeronomie in der Nähe von Göttingen und an der Uni Göttingen promoviert. War dann in Paris zwei Jahre mhm. am, Ort am Observatorium und bin dann 1997 hier nach Berlin ans DLR gekommen. Schon eine lange Zeit jetzt.
0: Also das Thema waren zunächst einmal die Kometen.
1: Genau, das Thema waren die Kometen und 1995, wie gesagt, wurden die extrasolaren Planeten entdeckt, der erste, damals noch sehr umstritten. Ich war zu der Zeit in Paris und in Frankreich war die, wie soll ich es sagen, war die Begeisterung sehr schnell sehr stark. Es war ähm, klar, dass es äh, faszinierend ist, dass es eine Erweiterung unseres Themas ist. Und ich hatte Glück, ich bin auf dem äh, auf dem Weg vom Restaurant, von der Kantine zum Büro, habe ich einen älteren Kollegen getroffen, wir haben uns darüber unterhalten. Er hat gesagt, schreib doch einen Beobachtungsantrag für den damaligen Infrarotsatelliten, den es, den es gab. Und da bin ich so in dieses Thema hineingerutscht. Das war damals eine eine große Begeisterung und, und aufregend, eigentlich ein neues Forschungsgebiet. Wann, wann hat man das schon mal als Wissenschaftler heute, dass sich ein, ein völlig neues Feld auftut? Ja. Das passiert einem ja nur einmal im Wissenschaftlerleben und überhaupt nur, wenn man Glück hat.
0: ja. Welcher Satellit war das?
1: Das war der ähm, ISO, Infra Infrared Space Observatory damals. Ja, mhm. war in seiner so letzten Zeit, das war also gerade so, man konnte das letzte Mal Anträge stellen. Wir haben natürlich nichts beobachtet heute, muss ich sagen. Blödsinn, ja, das war die, die Messgrenze, war viel zu hoch. Der war einfach nicht empfindlich genug gegenüber dem, was man heute weiß. Aber es war halt ähm, Aufbruchsstimmung, man wusste nicht. Und während man dachte, okay, wir probieren das einfach mal aus, vielleicht messen wir was.
0: War denn das überraschend, damals 1995, dass diese äh, Entdeckung gemacht wurde oder hatte man schon die ganze Zeit so das Gefühl, so jetzt, jetzt müsste man aber eigentlich demnächst mal was finden oder war das immer noch so ein bisschen die Nadel im äh, Heuhaufen und man wusste gar nicht, ob man die richtigen Instrumente hat?
1: Die Entdeckung wurde ja gemacht von uns, unseren Kollegen in der Schweiz, äh, Michel Mayor und Didier Kelos und äh, einem äh, amerikanischen Team, gleich danach, äh, Geoff Marcy und Jeff Butler, ähm, die haben mit der Radialgeschwindigkeitsmethode, da können wir gleich mal drüber reden, über die Methoden, ja. diesen Planeten entdeckt. Diese Methode war schon lange bekannt. Man hat damit Doppelsterne beobachtet. Also zwei Sterne, die umeinander kreisen und deren Massen bestimmen wollen. Also diese Methode hat eine lange Tradition, aber die Messgrenzen waren zu groß. Sie wurden mit der Zeit immer weiter runtergetrieben, bis man in den Bereich kam, dass man nicht nur einen Stern messen konnte, der einen anderen umkreist, sondern einen Planeten, der einen anderen umkreist. Das Überraschende war, dass dieser Planet eine halbe Jupitermasse schwer war oder schwer ist und eine Umlaufperiode hat von ungefähr vier Tagen. Das war der Planet 51 Pegasus b. b steht für den Planeten, a wäre der Stern, b ist der Planet. Eine halbe Jupitermasse und vier Tage Umlaufperiode. Das war damals unvorstellbar. Als ich das gehört habe, habe ich es auch erst mal nicht glauben können. Weil eine halbe Jupitermasse damit war klar, das kann kein Gesteinsplanet sein, das muss ein Gasplanet sein. Und Gasplaneten mit so kurzen Umlaufperioden, die dann entsprechend nah an ihrem Stern sein müssen, sehr, sehr nah, viel näher als Merkur äh, bei uns, die so nah an ihrem Stern sind, das, das, das sollte eigentlich so nicht sein. Denn sie sollten dort nicht entstehen können. Warum nicht? Ja, da kann ich ein bisschen in die Planetenentstehung ausholen. Äh, die Planetenentstehungstheorie hat sich natürlich bisher an dem Planetensystem orientiert, das man kannte. Das war nur eins, nämlich unser Sonnensystem. Ja. Und die groben Bausteine der, der äh, Theorie sind auch recht gut verstanden und äh, allgemein akzeptiert. Die Planeten bilden sich gleich, nachdem sich der Stern gebildet hat. Ein Stern bildet sich aus einer Gaswolke und Gasstaubwolke, die kollabiert, es bildet sich der Stern. Aber nicht alles Material landet im Stern, sondern das ganze System ähm, kollabiert nicht einfach, sondern es fängt an, sich zu drehen umeinander. Der Stern dreht sich dann und um den Stern herum ähm, bildet sich eine Gas- und Staubscheibe, die den Stern umläuft. In dieser Gas- und Staubscheibe bilden sich dann relativ schnell die Planeten. Ähm, das heißt aber, wenn ich Planeten bilden will aus Gas und Staub, muss ich irgendwie dieses Material kondensieren in, in, in Brocken, ja, die, die anwachsen können, bis mhm. sie die Planetengröße haben. Ähm, dazu muss es hinreichend kalt sein. Sie können sich vorstellen, wenn man sehr nah an dem Stern ist, ist es zunächst mal sehr heiß. Wenn ich sehr nah am Stern bin, habe ich Temperaturen über 1000 Grad. Ähm, wenn ich ähm, Gestein kondensieren will, äh, ans ansammeln will ich Staub, das geht dort, aber ähm, für Gas ist es dort einfach zu, zu heiß. Hm. Ja, um Eis zu. Ähm, Sie wissen, wenn ich äh, Eis bilden will, muss es 0 Grad sein, was ja. im Moment hier bei uns in Berlin nicht ist. <lacht> <lacht> ähm, also, Sie müssen Temperaturen haben unter 0 Grad und die haben Sie einfach im inneren Bereich dieser Gas- und Staubscheibe nicht. Dazu kommt noch, dass der junge Stern äh, einen Sternwind hat. Ein Sternwind hat, das heißt, er emittiert Teilchen, äh, Atome die das Gas im inneren Bereich einfach wegblasen. Der, das innere Bereich dieser, dieser Scheibe ist also frei von Gas und wenn dort welches wäre, könnte es dort gar nicht zu Eis kondensieren. Und das bedeutet, dass ich in diesem inneren Bereich der Scheibe nur Staub habe. Das heißt, ich kann Planeten bilden, die hauptsächlich aus Silikaten, also Staub, bestehen. Und das sieht man ja auch im Sonnensystem. Ja, Unser Sonnensystem hat Merkur, Venus, Erde, Mars, die inneren Planeten. Das sind alles Gesteinsplaneten. Die haben zwar eine äh, zum Teil eine Atmosphäre, Venus und Erde, eine Dünne der Mars, aber die Atmosphäre, der Anteil der Masse, der Atmosphäre an der Planetenmasse ist verschwindend gerein, gering. Hauptsächlich bestehen die aus Gestein.
2: Mhm.
1: Und das passt, nicht? das passt mit dieser Vorstellung zusammen. In dieser inneren Sch äh, Scheibe gab es kein Gas mehr, da gab es nur den Staub. Und der Staub hat sich dann, die Staubteilchen haben sich aneinander angelagert und sind gewachsen, schließlich hat man einen Planet. Ich mache das jetzt sehr einfach, ne? das ist natürlich in Wirklichkeit kompliziert, aber im Prinzip ist es so. Mhm. Dann gibt es diese berühmte Eislinie, das heißt, dass der Abstand vom Stern, in dem es dann kalt genug wird, sodass auch das Gas kondensieren kann. Und diese Eislinie befindet sich im Sonnensystem so ungefähr zwischen Mars und, äh, und Jupiter.
0: Also da, wo der Asteroidengürtel ist.
1: Da, wo der Asteroidengürtel ist und ein bisschen drüber hinaus. Mhm. Genau. Und wenn Sie dann ins äußere Sonnensystem schauen, was sehen Sie dort für Planeten? Sie sehen die Gasplaneten, die aus Wasserstoff bestehen, Wasserstoff mit Helium und verschiedenen Spurenstoffen. Und diese Gasplaneten haben Monde und diese Monde haben zum großen Teil eine dicke Eisschicht. Das heißt, man sieht schon, dass das äußere Sonnensystem ganz anders aufgebaut ist als das innere Sonnensystem. Im äußeren Sonnensystem haben wir Planeten und Monde mit flüchtigen Materialien, die dort kondensieren konnten und in die Planeten eingebaut wurden oder aus denen sich die Planeten dann auch gebildet haben. So, und das passt dann wunderbar. Also das war auch die Erwartungshaltung, die man an andere Planetensysteme hatte, weil das Klingt ja einleuchtend und macht Sinn. Nicht? Innen ist, ist, habe ich keinen Gas und Staub mehr, also bilde ich dort die Gesteinsplaneten. Außen habe ich noch Gas und flüchtige Materialien, die können, die können kondensieren, zu ausfrieren sozusagen, und die können dann eingebaut werden in die Planeten. Das passt gut. Und jetzt hat man einen Planeten gefunden, der in einem Abstand vom Stern ist, weit innerhalb der Merkurbahn, vier Tage Umlaufperiode, im Prinzip in der, noch in der, in der Sonnenatmosphäre sich bewegt sozusagen und der, der passt nicht in diese Theorie, verstehen Sie, der kann sich dort nicht gebildet haben, weil da sollte ja gar kein Gas sein, um dort einen Gasriesen zu bilden.
0: Was hat denn diejenigen, die das beobachtet haben, so sicher gemacht, dass es hierbei um einen Gasplaneten handeln muss?
1: Naja, wenn Sie einen Planeten haben mit einer halben Jupitermasse ähm, ähm, also Jupiter hat 318 Erdmassen, ja. man Erdmassen umrechnen wenn Sie das halbieren, dann sind Sie immer noch bei 160 Erdmassen, wir können uns nicht vorstellen, dass ein, ein Gesteinsplanet so groß wachsen kann. Das liegt daran, wenn ein Gesteinsplanet mehr als zehn Erdmassen groß ist, dann fängt er an, wenn Gas um ihn herum ist, das Gas zu akkretieren. Das heißt, wir, wir können bis ungefähr zehn Erdmassen einen Gesteinsplaneten erzeugen und danach fängt er an, die Wasserstoffatome in seiner Umgebung anzusammeln und es wird ein Gasplanet. Ah. Und das geht wieder sehr schnell. Ja, das heißt, es gibt so ein... Zwei Klassen im Prinzip. Sie haben Gesteinsplaneten bis zu einer bestimmten Größe und danach haben sie Gasplaneten. Das heißt,
0: wenn die wenn die Erde quasi wachsen äh, würde, dann würde einfach ihre Masse so, so, sehr, so stark werden, dass einfach das Gas sehr viel mehr angezogen wird. Genau,
1: weil je mehr die Masse reich sind, desto mehr Material hm. ziehen sie an. Muss natürlich Material da sein, aber ja. gut. Also mit einer halben Jupitermaße können wir uns nur vorstellen, dass es ein Gasplanet ist. Heute ähm, haben wir auch noch andere Beobachtungsmethoden, um sowas zu bestätigen, aber damals war das die Erwartungshaltung, die sich auch bestätigt hat.
0: Aber ist das dann nicht so ein bisschen so eine Situation wie bei so einem Doppelsternsystem, wo ja im Prinzip auch so zwei Gas... Äh
1: ja, das ist richtig. Also Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie bilden den Planeten doch da, wo er ist, auch wenn man das nicht erwartet hat. Ja. Zum Beispiel, indem er sich gleichzeitig mit dem Stern bildet, wie ein Doppelsternsystem. Ja. Also im Prinzip ein sehr ungleiches Doppelsternsystem eben, ja. Oder Sie müssen den Planeten dahin bringen. Ja. Ja. Ähm, es gibt auch diese beiden Theorien in, in, im Prinzip, aber ähm, diese ungleiche Bildung äh, von seinem ungleichen System äh, direkt im Kollaps. Ähm, scheint unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, ja, ähm, schwieriger zu machen, als den Planeten dorthin zu bringen. Es hat sich nämlich danach gezeigt, nach dieser Entdeckung. Und nachdem all die Kritik, äh, die die reine Messung bestätigen musste, überwunden war, man wusste, ja, der Körper ist tatsächlich da und er hat auch diese Masse. Danach hat sich herausgestellt, dass in den, in den, bei den Theoretikern die Simulationen machen, um Planetensysteme zu bilden. Man macht das also in Computermodelle. Man nimmt eine Scheibe an, man, ähm, man äh, mit einer bestimmten gas man, ähm, man nimmt die Prozesse an, und mit, aus denen sich, mit denen sich daraus dann Planeten bilden. Und dann kann man eine Simulationsrechnung machen. Und es hat sich dann gezeigt, dass in äh, ganz vielen Fällen oder sehr oft, im Normalfall, wenn ich einen Gasplaneten dort draußen bilde, er sich so schnell bildet, dass äh, die Scheibe zu diesem Zeitpunkt noch da ist. Also der Planet wächst sehr schnell. Ich habe eine Gas- und Staubscheibe, darin wächst der Planet sehr schnell. Und um ihn herum, er bewegt sich in dieser Scheibe. Und das führt dazu, dass der Planet und die Scheibe miteinander wechselwirken. Durch, die ziehen sich gegenseitig an. Ähm, ein bisschen kann man sich das vorstellen wie Reibung. Ja? Ähm, der Planet bewegt sich durch die Scheibe und er verliert langsam Energie. Er wird immer langsamer und was passiert dann? Er fängt an, äh, hinein zu spiralieren in Richtung Stern.
0: Weil er sozusagen der er Anziehungskraft der Sonne nicht mehr so viel entgegensetzen kann.
1: Genau, weil er einfach Energie verliert, äh, dadurch, dass er sich durch diese Scheibe bewegen muss. Das mhm. macht einen Unterschied, als wenn die Scheibe später ist, die Scheibe wegnimmt. So wie im Sonnensystem hier bewegen sich die Planeten mehr oder weniger. Und so wie
0: die ISS ja die ganze Zeit befeuert werden muss, weil sie sonst durch die Atmosphäre...
1: Genau. Ja, genau. Das ist ein gutes, gutes Beispiel. Mhm. Nicht? Und diese Scheibe, solange die noch da ist, erzeugt sie eben Reibung und der Planet verliert Energie. Er spiraliert rein. Und es hat sich sogar herausgestellt, dass das normal so passiert. In den meisten Simulationsrechnungen. Das macht man so. Man macht viele, viele Rechnungen, weil man ja nicht weiß, wie die Startbedingungen sind. Also nimmt man alle möglichen Startbedingungen an und schaut, was passiert. Und in den meisten Fällen spiraliert der Planet hinein. Jetzt hat man folgendes äh, Situation heute. Man hat also gar kein Problem mehr damit, die He Gas, diese heißen Gasriesen, wie man sie nennt, heiß, weil sie im Sonnensystem am Stern sind, zu erklären, warum die dort sind. Die sind hineingewandert. Was man auch nicht ganz klar ist, warum sie nicht in den Stern einfach reinfallen. Ja, warum hören die dann irgendwo auf? Ja. Und das zweite Problem ist natürlich, dass man jetzt erklären muss, warum im Sonnensystem nicht so eine große Wanderung von Jupiter und Saturn stattgefunden hat. Die haben sich zwar auch ein bisschen bewegt, aber aber sie sind nicht zur Sonne hingewandert, sie sind nicht innerhalb der Merkurbahn, sie sind ja immer noch da draußen. Es kann aber
0: G sein, dass sie irgendwann mal weiter draußen waren und etwas reinmarschiert sind.
1: Sie haben sich ein bisschen bewegt, aber in, in unserem Fall ähm, ist die Bewegung von Jupiter und Saturn, ähm, die gegenseitig gerade so gewesen, dass sie das verhindert wurde, dass sie in die Sonne fallen. Mhm. Ähm, und so hat sich ähm, durch die Entdeckung von extrasolaren Planeten schon unser Bild auf die Planetenentstehung etwas erweitert und etwas. Ähm, Verändert auch, das heißt äh, Fälle, die in Simulationsrechnungen auch vorher vor der Entdeckung aufgetreten sind, die aber als, ähm, okay, das tritt ja nicht auf, das kann nicht sein, das sind Fehler der Rechnung sozusagen, ähm, heute ähm, gesehen wir, nein, solche Fälle treten durchaus auf, die beobachten wir ähm, und so kann sich eben ein Planetensystem auch entwickeln. Aber damals, als 51 Pegasus entdeckt wurde, 95, war das erstmal kaum vorstellbar. Das hat sich erst danach entwickelt, dass es das sehr wohl zu simulieren geht, dass es auch gar nicht so schwer ist, das in den Rechnungen zu erzeugen oder nachzuvollziehen. Und heute ist diese Migration, wie man diesen Prozess nennt, dieses Nach-Innen-Wandern, ein akzeptierter Weg eines Planeten, eines Gasplaneten.
0: Das heißt, diese Entdeckung eines anderen Planeten oder dieser Blick in ein anderes Sonnensystem, der so mehr nur gezeigt hat als eben die Sterne, die man bisher eben äh, wahrnehmen konnte, hat im Prinzip dazu beigetragen, das komplette Verständnis des Aufbaus von Sonnensystemen überhaupt erstmal wieder nach vorne zu bringen, weil man einfach eine Voraussetzung, also eine, eine Situation vorgefunden hat, die wir eben so hier einfach nicht haben.
1: Genau, genau und das zeigt sich in diesem Fall, das heißt eines der, eine der, der Richtung, der Forschungsrichtungen, in die wir jetzt gehen, in, in dem Gebiet ist erstmal möglichst viele auch Planetensysteme zu finden. Man hat heute auch sehr viele Planeten, einige hundert Planetensysteme gefunden, also mehr als ein Planet pro Stern. Die meisten zwei Planeten pro Stern und dann bis hin zu sechs Planeten pro Stern. Davon möchte man mehr finden, um zu schauen, gibt es denn jetzt typische Planetensystemarchitekturen, ja, nennen wir das. Also wie sind die aufgebaut? Sind wir, ist es doch normal, was wir im Sonnensystem sehen, innen sind Gesteinsplaneten, außen sind Gasplaneten. Sind diese heißen Jupiter die Ausnahme? Oder gibt es andere Strukturen, die normal sind? Zum Beispiel zeigt sich jetzt, dass kleine Sterne, also massearme Sterne, auch äh, kleine Planeten haben. Ja, Massearme Sterne haben in der Regel keinen Gasriesen wie den Jupiter. Mhm wahrscheinlich, weil die massearmen Sterne auch eine geringere Scheibenmasse haben und dann ist einfach mehr, weniger Material da. Aber ich begebe mich jetzt in Spekulationen. Das sind alles Dinge, die wir, die wir untersuchen und bestätigen müssen, Sodass man eben mehr Planetensysteme schauen möchte und schauen möchte, was ist ein normales Planetensystem? Ein System wie unseres, was unserem direkt äh, eine direkte Kopie wäre, haben wir bisher noch nicht gefunden. Das liegt aber auch daran dass, ähm, dass die Detektionsmethoden dafür noch nicht gut genug sind. Denn eine Erde um die Sonne ähm, ist im Moment gerade außerhalb und an der Grenze der, Mess der Messgenauigkeit.
0: Also würde man jetzt sozusagen von einem anderen Sonnensystem auf äh, unseres äh, blicken, wäre die Erde einfach zu nah an der Sonne?
1: Nein, das ist nicht das Problem. Vielleicht können wir mal kurz über, über die Methoden sprechen, wie man Planeten entdeckt. Dann kann ich etwas erklären, warum die... Ja, mhm. das es so schwer zu entdecken ist. Gerne. Das Problem, extrasolare Planeten zu entdecken, ist daran, liegt daran, dass sie einen Stern umkreisen. Sonst wären es natürlich keine Planeten, aber sie umkreisen ihren Stern und der Stern ist sehr hell. Ein, die Sonne ist eine Million Mal heller als die Erde. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie ähm, eine Mücke oder eine Fliege aus drei Kilometer Entfernung um einen Leuchtturm sehen möchten, dann haben Sie ein Problem, weil der Leuchtturm ist einfach viel heller. Wir mhm. sehen die, die schwache Lichtquelle nicht. Das zweite Problem ist, dass das Planetensystem relativ ähm, nah am Stern ist. Sie müssen es also auch räumlich trennen können. Ähm, also die direkte Abbildung extrasolarer Planeten ist sehr schwierig. Sie hat in den letzten Jahren allerdings große Fortschritte gemacht und es wird auch äh, in den nächsten zehn, 20 Jahren ähm, dort ähm, große Fortschritte geben mit weiterer Instrumentenentwicklung. Wir haben Abbildungen von extrasolaren Planetensystemen, wo man die Planeten als kleine Punkte neben ihrem Stern sieht. Das sind allerdings alles sehr junge Planetensysteme, wo es sich um große Gasriesen handelt, die sehr jung sind die also selber noch kontrahieren, die dann im infraroten, im thermischen äh, Wellenlängenbereich sehr hell sind und deswegen ein besseres Kontrastverhältnis haben zum Stern und die relativ weit noch von ihrem Stern weg sind. Das heißt, mit direkter Abbildung, das, was man am liebsten möchte. Ne? man möchte Menschen möchten mal ein Bild haben, ein Foto, Foto machen. Foto genau. Foto machen ne? äh, das geht, aber es geht eben nur für eine bestimmte Art von, von Planetensystemen zurzeit, nämlich die sehr, sehr jungen mit großen Gasriesen, die relativ weit weg sind. Mhm. Das ist spannend, klar. Aber wir möchten natürlich, unser, unser großes Ziel in, in diesem Gebiet ist natürlich, Planetensysteme wie unser Sonnensystem abbilden zu können oder sehen zu können. Und Von einer solchen Abbildung sind wir im Moment leider noch weit entfernt. Reden Aber wir, es
0: gibt sozusagen von den anderen gibt es durchaus Abbildungen. Also es ist ja, von, gelungen, richtig genau, ja. Bilder zu machen von Planeten.
1: Ja, ähm, wie gesagt, junge Gasriesen relativ weit weg. Aber ja, wir haben Bilder von Planeten um andere Sterne. Das ist hm. Faszinierend, ja.
0: Wie weit sind die so weg? Wie weit ist überhaupt der erste, äh, den man gefunden hat, entfernt?
1: Ja, die Planeten, diese Planetensysteme sind leider sehr, sehr weit weg von uns. Einige hundert 100 bis tausend äh, Lichtjahre so in dieser Größenordnung. Ähm, viel zu weit weg, um hinzufliegen. Also das muss man äh, vorausschicken. Äh, Science Fiction bleibt Science Fiction. Ja, Hinfliegen ja. können wir nicht. Und das macht es auch gleich so schwierig, wenn wir darüber reden, äh, von der Entdeckung äh, wegkommen, hin zum nächsten Schritt, nämlich erfahren wollen, was sind das für Planeten. Wir können eben nicht hinf hinfliegen und viele Methoden, die wir im Sonnensystem haben, dort nicht anwenden.
0: Aber so jetzt sagen wir mal, im in intergalaktischen äh, Maßstab sind das schon so unsere Nachbarn. Also das sind das unsere nächsten
1: Nachbarn. Innerhalb
0: der Milchstraße ist das jetzt nicht so auf der anderen Seite, sondern schon so um die Ecke. Im
1: genau. Nur dass also, das
0: halt sehr, sehr weit weg ist. Also
1: für Astronomen ist es die nächste Nachbarschaft. Ja. Nur, dass es eben die nächsten Nachbarn sehr weit, also für unsere Reisefähigkeiten naja. sehr weit weg sind.
0: Da ist noch einiges, ja, noch einiges zu erfinden. <lacht> da gibt es noch was für zukünftige
1: Generationen zu tun. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, zu den Entdeckungsmethoden. Also direkte Abbildung ist möglich, ja, aber beschränkt auf einen bestimmten ähm, ähm, Typus von Planeten zurzeit. Wenn ich Planeten entdecken will, die ähm, eher denen ähneln, wie wir sie hier im Sonnensystem haben und die vor allen Dingen nah am Stern sind. So nah wie unsere Planeten muss man andere Methoden anwenden. Und dann ist man auf indirekte Methoden angewiesen. Die beiden erfolgreichsten Methoden sind die Radialgeschwindigkeitsmethode und die Transitmethode. Mit der Radialgeschwindigkeitsmethode wurde auch 51 Pegasus entdeckt. Und die Methode funktioniert so, dass man ähm, die Bewegung des des Planeten um den Stern misst, beziehungsweise die Bewegung des Sterns und des Planeten umeinander um ihren gemeinsamen Masseschwerpunkt. Es ist ja nicht so, dass ein Planet einfach nur seinen Stern umkreist, sondern sie bewegen sich um ihren gemeinsamen Schwerpunkt und das heißt, auch der Stern bewegt sich. Natürlich nicht mit so großer Amplitude, aber er bewegt sich und er bewegt sich mit der gleichen Umlaufperiode, wie ihn der Planet umkreist. Wenn wir den Planeten sehen, wir leider nicht, aber bei Sternen haben wir ja das Glück, die senden Licht aus. Und dieses Licht hat ähm, Absorptionslinien, also Signaturen der äh, Moleküle in der Sternatmosphäre ähm, bei bestimmten Wellenlängen. Und wenn sich jetzt der Stern, der Stern umkreist, also den gemeinsamen Masseschwerpunkt, wenn Sie den Stern anschauen, bewegt er sich immer mal auf Sie zu und mal von Ihnen weg. Er ne, bewegt sich auf einer Kreisbaum und da hat er mal einen Teil des Wegs geht auf Sie zu, ein Teil geht von Ihnen weg. Und da kommt hier der Doppler-Effekt hinein, den Sie alle Hörer vielleicht noch aus der Schulzeit kennen. Wenn ich äh, ein, ein Auto höre, das ein Signal aussendet, dann verschieben sich die Wellenlängen, je nachdem, ob das Auto auf mich zufährt oder von Ihnen von mir wegfährt. Tatütata. Berühmte. Genau, das berühmte Tatütata oder der Rennwagen. Ist, ne? das, genau. das passiert auch mit Licht. Die Lichtwellen äh, machen das genauso. Und wenn ich dort Markierungen in den Lichtwellen habe, Absorptionslinien durch die Sternatmosphäre, dann kann ich diese Wellen, Wellenlängenverschiebung sehr gut messen. Und diese Wellenlängenverschiebung sagt mir jetzt, wann bewegt sich der Stern auf mich zu, wann bewegt er sich von mir weg. Ich kann das umrechnen in die Geschwindigkeit, mit der er sich auf mich zu und von mir weg bewegt. Und wenn ich diese Geschwindigkeit messe über die Zeit, dann hat man ein periodisches Signal. Es geht mal auf mich zu, mal von mir weg, mal wieder auf mich zu. Aber wir reden doch
0: hier von wirklich extrem geringen Schwankungen. Ich meine, ja. Wenn man jetzt irgendwie tausend äh, Lichtjahre entfernt ist und das, äh, der Stern bewegt sich dann, keine Ahnung,
1: mit einigen ta
0: tausende Kilometer Kilometern genau. <lacht> auf einen zu, das ist sozusagen die Differenz, die man da rausrechnen muss. Wie, wie genau muss man denn dann der Stelle diese Rotverschiebung berechnen, um überhaupt so etwas messen zu können?
1: Also das Signal ist sehr klein, es bewegt sich im Bereich von einigen Metern pro Sekunde und wenn ich die Erde um eine Sonne messen, das Signal, was die Erde erzeugen würde, wäre im Bereich von 10 Zentimetern pro Sekunde.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, ein Jupiter würde einen Meter pro Sekunde. Wenn Sie mal langsam gehen, vor sich hingehen und zählen, ja so 22, 23, damit jemals einen Schritt machen, dann sehen Sie, wie langsam das ist. Mhm. Äh, und die Erde wäre 10 Zentimeter pro Sekunde, sehr langsam. Das ist die Messgrenze, das kann man heute zum Suchen nicht, noch nicht erreicht. Ähm, aber es geht. Das geht vor allen Dingen deswegen, weil der Stern sehr, sehr viele, ähm, hunderte von tausenden von Absorptionslinien enthält und man die gut äh, korrelieren kann, sodass man selbst kleinste Verschiebungen nachweisen kann.
0: Mit welchen, mit welchen äh, Messinstrumenten kann man das überhaupt messen?
1: Das macht man mit Teleskopen von der 2 bis 8, 10 oder 10 Meter Spiegelgröße und einem sehr, sehr stabilen, hochauflösenden Spektrographen. Der erste Planet 51 Pegasus wurde entdeckt in Südfrankreich an einem 2-Meter-Teleskop, wo man so einen hochauflösenden Spektrographen hat. Ähm, damals war das natürlich relativ, eine relativ, wie soll ich sagen, exotische Messung, sodass man dort an den Großteleskopen für so etwas keine Zeit bekommt. Ja, Das muss man schon an kleineren machen, wo man mhm. auch mal etwas ausprobieren kann. Wie ja. Ähm, wenn Sie zu äh, einer Erde um eine Sonne gehen, dann muss man an acht, zehn Meter Teleskope gehen oder noch größere. Äh, die ESO und die, äh, die USA planen ja jeweils 30, 40 Meter große Spiegel, die dann in zehn Jahren ähm, in Betrieb gehen sollen. Also sowas macht man an großen Teleskopen vom Boden. Nicht vom Weltraum aus, einmal weil es vom Boden aus geht. Und zweitens, weil man diese hochauflösenden Spektrographen, das sind sehr komplexe Instrumente, die können Sie nicht mal so eben auf den Satelliten tun. Also das passiert vom Erdboden aus. Ja, und mit dieser Messung kann man äh, mit der Messung des Radialgeschwindigkeitssignals kann man äh, das dritte Kepler'sche Gesetz nehmen, von Johannes Kepler entwickelt, dass das, der, äh, das sagt, dass das äh, Quadrat der Umlaufzeiten gleich dem in, uh, Abstand des Planeten um den Stern hoch 3 ist. Das heißt, man kriegt den Abstand des Planeten. Sie kriegen mhm. aus dieser Messung also den die Umlaufperiode des Planeten, sein Abstand vom Stern und sie bekommen eine untere Grenze für die Masse. Und das ist ja immerhin schon mal ganz gar nicht so schlecht für also einen Objekt, das so weit weg Also man sieht sozusagen
0: ist. dem Licht des Sterns sieht man an, dass er von einem anderen Planeten umlaufen wird, weil dieser Planet an ihm reist.
1: Genau, weil er an ihm reist und der Stern sich dadurch auf einer Bahn bewegt, einer Kreisbahn, wenn der Planet eine Kreisbahn hat.
0: Aber es reißt ja unter Umständen noch sehr viel mehr als nur ein Planet an diesem Stern. Also, hm, noch? Naja, andere Planeten, also oh ja. weitere Planeten, eine oh ja. ganze Kette an Planeten, wie kann oh man die ja. denn dann auseinanderhalten? Das heißt, man hat so ein etwas komplexeres Muster, wo man sieht, so das kann so jetzt nicht ein Einzelner sein, sondern asymmetrisch äh, komm, äh, kommen dann sozusagen einfach auch noch andere Bahnen mit rein, die man dann wiederum mathematisch auseinanderrechnen äh, genau. muss.
1: Genau, also wenn Sie sagen, wenn wir jetzt einen Planeten, einen Planeten nur haben und der bewegt sich auf einer Kreisbahn, dann ist die, das Signal, die Änderung der Geschwindigkeit über die Zeit, eine einfache Sinuskurve.
2: Mhm.
1: Ja, und dann können Sie da eine Sinuskurve anpassen als Signal, Sie ziehen das ab und dann müsste ja nichts mehr übrig bleiben. Ist da.
2: Mhm.
1: Und wenn Sie dann sehen, oh, da ist aber noch ein Signal dabei, dann ist da noch ein zweiter Planet. Und so kann man äh, sukzessive ähm, sehen, wie viele Planeten in diesem System ist. Mhm. Ähm, mit, und einer mit, ein, mit einer
0: einzigen Messung.
1: Mit einer einzigen Messung. Die dann, aber
0: konstant durchgeführt werden muss ja. über mindestens den Zeitraum des Umlaufs ja, aller Planeten, die man da rausrechnen genau, muss.
1: Genau, mhm. genau, genau. Das, das heißt, kann also
0: auch Jahre dauern. Das kann
1: auch Jahre dauern, das ist genau der Punkt. Also den 51 Pegasus mit einer Umlaufperiode von vier Tagen, da können Sie sich vorstellen, dass man in einer Beobachtungssaison über ein, ein halbes Jahr, wenn der, solange das Objekt sichtbar ist, eine Menge Daten zusammen akkumulieren kann. Mhm. Ähm, wenn ich eine Erde um eine Sonne messen will, dann muss ich sie halt ein Jahr lang beobachten, wenn ich jetzt nicht gerade an den Polen bin, wo mein Stern das ganze Jahr sichtbar ist, oder, sondern ein Sternfeld, jetzt haben wir ja gerade die Wintersternbilder oben, ja. Ja, im Sommer sehen wir die nicht mehr, das heißt typischerweise sehen sie einen Teil vom Himmel ein halbes Jahr, das heißt sie äh, kriegen dann immer nur die Hälfte und die andere Hälfte des... Signals kriegen sie nicht, müssen sie sehr lange warten, bis sie einen ganzen Umlauf eines Planeten ähm, abgedeckt haben. Das ist halt eines der, Pro äh, der, der Probleme bei, bei dieser Methode oder bei den meisten Methoden, dass weit entfernte Planeten sehr schwer zu entdecken sind. Und da haben wir schon einen Grund, warum ich gesagt habe, ein System wie unseres, wie, die, wie, die, ähm, wie das Sonnensystem, ähm, ist noch nicht völlig im Bereich dessen, was wir ähm, beobachten können. Also was man jetzt beobachtet hat, sind zum Beispiel Jupiter, die auch auf einer äh, Bahn sind wie unser Jupiter. Fünf Jahre Umlaufperiode ist kein Problem. Es geht mhm. ein bisschen weiter hinaus, bis zehn Jahre jetzt.
2: Mhm.
1: Aber das ganze Forschungsgebiet gibt es erst 20 Jahre. Sie können sich also denken, bis man das Signal von einem Pluto hat,
0: muss man noch ein paar Jahrhunderte <lacht> Muss
1: man noch lief. ein bisschen warten.
2: Mhm.
1: Genau. Genau. Aber ähm, gut, Geduld gehört bei der Astronomie und in der Weltraumforschung ja mit dazu.
0: Ja, die Pluto-Nachrichten äh, der letzten äh, Wochen waren ja auch sehr reichhaltig und da konnte man ja im Prinzip auch dieses Zusammenspiel von zwei Himmelskörpern schön sehen, Pluto und sein Planet. Äh, Im Anflug hat ja New Horizon da schon sehr äh, schöne Bilder äh, geliefert, wie eben Pluto und sein Mond äh, wunderbar umeinander äh, tanzen und im Prinzip genau dieses Tanzbild mit dieser Verschiebung äh, der Bahnen wunderbar sichtbar war, was wir jetzt hier gerade beschreiben äh, zur Beobachtung genau. ferner Planeten.
1: Genau. Ja, und die zweite Methode, mit der man heute ähm, Planeten findet, also die beiden, wie gesagt, die beiden Hauptmethoden. Diese be zweite ist die Transitmethode. Die Transitmethode funktioniert etwas anders, ist auch eine indirekte Methode, aber während man bei der Radialgeschwindigkeit den Doppler-Effekt misst durch Spektroskopie ist die Transitmethode eine photometrische Messung. Das heißt, man misst die Helligkeit des Sterns. Und im Idealfall ist der Stern konstant hell. Wir wissen heute, dass es leider nicht so ist, aber äh, im Idealfall ist der Stern konstant hell. Und wenn ich jetzt auf einem Planetensystem von der Seite drauf schaue, nehme ich so, dass der Planet auf seiner Bahn immer wieder durch die Sichtlinie zieht, die ich zum Planeten habe. Also ich schaue mir den Stern die ganze Zeit an und wenn der Planet, die Planetenbahn gerade zufällig so orientiert ist, dass ich sie von der Seite sehe, dann zieht ja immer wieder der Planet vor dem Stern vorbei. Ne? Dann geht er wieder rum, dann kommt er wieder vorbei.
0: Aber es ist ein bisschen Glück, weil es muss ja im Prinzip aus unserer Sichtposition heraus eben genau so eine Okkultation dann auch vorliegen.
1: Genau. Bei einem heißen Jupiter, für ein, so wie 51 Pegasus, liegt die Wahrscheinlichkeit, so ein Planetensystem zu finden bei 10%. Also 10% aller Sterne, die ich mir anschaue, hätte ich die Chance, das System gerade so zu schauen, so, so zu sehen, dass ich von der Seite drauf schaue. Bei der Erde um die Sonne liegt die Wahrscheinlichkeit unter 1%. Und dann können Sie sich schon ausrechnen, wie viele Sterne Sie anschauen müssen, um äh, welche dabei zu haben, bei denen Sie gerade zufällig von der Seite rausschauen. Ich vergleiche das immer mit der Lotterie. Ja, Und so sind auch die ähm, die Transitsuchprojekte ähm, angelegt, wenn ich Planeten mit der Transitmethode suche, muss ich möglichst viele Sterne anschauen. Und je mehr Sterne ich anschauen, desto höher ist meine Wahrscheinlichkeit. Und es ist wie in einer Lotterie, wenn Sie, wenn Sie äh, heute alle Lose kaufen für die Ziehung am Samstag, dann haben Sie mit Sicherheit gewonnen. Wenn Sie 50 Prozent der Lose kaufen, dann haben Sie äh, immer noch eine gute Chance und so funktioniert das halt mit der Transit-Methode auch. Man versucht möglichst viele Sterne zu beobachten, um die äh, Wahrscheinlichkeit der Entdeckung hochzubringen. Ja, es macht keinen Sinn, nur einen Stern anzuschauen. Bei der Radialgeschwindigkeitsmethode schaut man einen Stern nach dem anderen an, ähm, weil die Begrenzung natürlich nicht so groß ist. Denn die, wenn ich nicht gerade von wirklich, ähm, wir nennen das Face-on, also wenn das System gerade so ist, dass ich dass die Baanebene senkrecht zu meiner Blickrichtung ist, dann habe ich keine radiale Geschwindigkeitsauslenkung. Aber alle anderen erzeugen mir ein Signal. Das heißt, die, die Einschränkung ist viel geringer.
2: Mhm.
1: Und bei der Transitmethode habe ich wirklich eine große Einschränkung durch diese Geometrie. Man nennt es geometrische Wahrscheinlichkeit, die sehr, eben sehr, sehr klein ist.
0: Aber es ist durchaus auch eine erfolgreiche Methode.
1: Ist im Moment die erfolgreichste Methode. Mhm. Und zwar die Messung ist dann relativ... Einfach vom Prinzip her, das Messprinzip ist immer einfach in der Praxis, ist es ist dann was anderes, aber das Messprinzip funktioniert dann so, wenn der Planet durch den Stern läuft, dann dunkelt er ja einen Teil der Oberfläche des Sterns ab, das heißt, der Stern, das Sternlicht wird ein bisschen dunkler. Und die Größe der Abnahme ist proportional zur Größe des Planeten. Ja, es ist klar, wenn ich einen, einen großen Planeten habe, der vor einem Stern steht, dunkelt er mehr Sternoberfläche ab. Ich kriege also ein, ein weniger Licht, als wenn ich nur einen kleinen Planeten habe, der vor dem Stern steht. Das heißt, ich bekomme damit ein, äh, durch dieses Signal nicht nur die Entdeckung, sondern ich bekomme auch die Größe des Planeten. Weil Weil die Abdunkelung des Sternlichts proportional ist zur Größe des Planeten.
0: Ja, okay. Aber hat man bei der Beobachtung vom Boden aus nicht ohnehin das Problem, dass quasi die, das beobachtete Licht durch unsere Atmosphäre permanent äh, verdunkelt wird? Ist genau. Nicht ein
1: Sie haben bei der Messung zwei Probleme. Einmal der ähm, Faktor der Erdatmosphäre, wenn man verboten misst. Und der zweite Faktor ist die Variabilität des Sterns. Von der Erde kann man heute ähm, mit dieser Transitmethode problemlos Jupiter-große Planeten entdecken. Man kommt runter auf Neptun-große und wir selbst sind zusammen mit Schweizer und britischen Kollegen gerade dabei in Chile auf dem Gelände der europäischen Südsternwarte, das NGTS das Next Generation Transit Survey aufzubauen. Das sind dann zwölf äh, Teleskope mit einem 20 Zentimeter Spiegel, die mit der Transitmethode nach Planeten suchen sollen. Und wir wollen das Limit vom Boden äh, pushen bis zu der Grenze, wo es nicht mehr weitergeht. Das sind dann Mini-Neptune, Super-Erden, also äh, in dem Bereich zwischen Erde und Neptune. Mhm. Um wirklich dann an das Machbare, was vom Boden machbar ist, zu gehen.
0: Also Bereich im Sinne von Planetengröße? Von Bereich von im Sinne von,
1: Planeten, Position, ne? von Planetengröße, genau. Mhm. Ja, und wenn man noch kleinere Planeten entdecken will mit der Transitmethode, dann muss man ins Weltall gehen. Zum Glück geht das relativ einfach, weil die äh, Messung selbst ähm, äh, eben äh, Photometrie ist. Das heißt, ich messe die Helligkeit des Sterns über die Zeit. Das bedeutet, ich brauche einfach eine Kamera, ich brauche ein Teleskop und ich brauche einen Detektor, aber ich brauche keinen komplexen Spektrographen oder so etwas. Das heißt, sowas kann man sehr kompakt bauen und auf dem Satelliten unterbringen. Und die erste Satellitenmission, die das gemacht hat, war die Mission CORO. CORO steht für Co Rotation and Transits. Das war eine Mission der CNES, der französischen Weltraumagentur, also eine nationale Mission, die allerdings internationale Beteiligungen hatte unter anderem auch aus Deutschland. Wir am DLR in Berlin haben die Onboard-Software geschrieben, also die, die, die Prozessierungssoftware der Daten auf dem Satelliten.
2: Mhm.
1: Und wir haben Daten ausgewertet, wir haben die Datendetektion und die Bestimmung der Planetenparameter aus den Daten koordiniert. Und Corot ist gestartet 2006, hat gearbeitet bis 2013 dann war leider ein Impact und beide Bordcomputer waren kaputt. Nach zwei Jahren war schon der erste Kanal ausgefallen und dann doch 2013. Also Impact ist also irgendwas eingeschlagen? Irgendwas, irgendeine hochenergetische Strahlung, Teilchen, äh, irgendetwas. Ich muss sagen, dass Corot allerdings zu seine nominelle Laufzeit dort schon ähm, beendet hatte. Es hatte sogar schon eine Verlängerung. Ja, eine weitere Verlängerung haben wir dann leider nicht mehr geschafft.
0: Mhm. Aber war bis dahin auch recht erfolgreich. War bis dahin
1: sehr, sehr, sehr erfolgreich. Das große Highlight der koro mission war die Entdeckung des ersten Gesteinsplaneten außerhalb des Sonnensystems. Und zwar des ersten Gesteinsplaneten, so man wirklich sicher ist, dass es ein Gesteinsplanet ist. Denn Sie müssen sich fragen, gut, ich habe eine Methode, die gibt mir die Masse, ich habe eine Methode, die gibt mir den Radius. Aber es kann ja auch, es kann alles Mögliche sein, also das macht mir noch lange nicht, dass ich wirklich einen ähm, Planeten habe und welche Dichte der hat und welche Art von Planet das ist. Um das zu wissen, brauche ich beides, Radius und Masse. Und ich brauche auch einfach die, bei so einem kleinen ähm, Planeten mit entsprechenden Unsicherheiten im Signal die, die Bestätigung von zwei unabhängigen Methoden. Und das war mit Kuro möglich. Kuro hat durch Transits ähm, einen gesteinsgroßen Planeten entdeckt, ähm, 1,7 mal so groß wie die Erde, 7 mal so schwer auf einer Umlaufbahn und das war wieder sehr überraschend von 20 Stunden, also unter einem Tag. Ein Jahr entspricht weniger als einem Tag hier bei uns. Mhm. Ist aber ein sonnenähnlicher Stern. Das war wieder nochmal ein, ein, ein Schritt hin zu ja, unglaublichen Parametern, die man nicht erwartet hat bei extrasolaren Planeten. Das betrifft eigentlich alles, alles was man angeschaut hat. Bisher war immer eine Überraschung. Also extrem nah am Stern, extrem heiß, um es gleich zu sagen, obwohl es ein Gesteinsplanet ist, eben nicht bewohnbar, weil viel zu heiß, 1000 Grad auf der, auf der Tagseite. Mhm. Trotzdem ein Meilenstein in der Entdeckungsgeschichte, weil der erste gesicherte Gesteinsplanet.
0: Also warum war man sich jetzt so sicher, dass es ein Gesteinsplanet ist?
1: Weil wir die Transitmethode haben, den Radius vom Satelliten und danach wurde das größte bodengebundene ähm, Nachfolgebeobachtungsprogramm äh, durchgeführt, was jemals für einen Planeten durchgeführt wurde. Mit Großteleskopen, die durch die Radialgeschwindigkeitsmethode dann die Massen bestimmt haben.
0: Ah. Also es hat Coro sozusagen nicht selber gemacht, sondern Corot war sozusagen nur äh, Wegbereiter durch die
1: Nee, umgekehrt. Also die Entdeckung kam durch den Coro-Satelliten, durch die Transitmethode. Ja. Damit hat man die Umlaufperiode, den Abstand und den Größ die Größe des Planeten.
0: Und dann wurde sozusagen unten und, dann, äh,
1: und dann sucht man genau dann äh, schaut man vom Boden äh, sehe ich das auch das Signal mit der Radialgeschwindigkeitsmethode mhm. also ich bestätige die Messung des Satelliten mhm. und die Radialgeschwindigkeitsmethode gibt mir dann noch die Masse
2: mhm.
1: ja und damit habe ich Radius und Masse dann stellt sich raus die Dichte entspricht etwa der Dichte der Erde und damit weiß ich ich habe hier wirklich einen Gesteinsplaneten vor mir. Oh. Ähm, kurz danach hat dann die amerikanische Kepler-Mission, die 2009 gestartet war, ähm, die ebenfalls mit der gleichen Messmethode misst, ebenfalls einen äh, Gesteinsplaneten entdeckt, Kepler-10b, sodass ähm, es zwei Planeten gibt. Beide wurden mit der Radialgeschwindigkeitsmethode nachbeobachtet und beide haben interessanterweise dann in der Radialgeschwindigkeitsmethode noch zwei weitere Planeten gezeigt, die aber keine Transits machen.
0: Die also nicht unbedingt auf derselben Ebene die nicht lagen. Nicht an der gleichen
1: Ebene lagen. So ein bisschen
0: wie der Pluto in unserem Sonnensystem, genau. auch so etwas genau. schräg ist.
1: Wo die Ebene ein bisschen gekippt ist, sodass die äußeren Planeten dann eben gerade nicht mehr am, am Stern vorbeiziehen. Da mhm. also haben wir dann zwei, äh, innerhalb von wenigen Jahren zwei Planeten gehabt, Gesteinsplaneten. Das heißt, heute können wir sagen: Ja, es gibt Gesteinsplaneten außerhalb des Sonnensystems. Beide waren natürlich zu heiß, also sind zu heiß, um unbewohnbar um zu sein. Aber es zeigt die Möglichkeiten, die Messmöglichkeiten der Transitmethode, solche kleinen Planeten zu entdecken. Und das Transitsignal hängt im Prinzip nicht vom Abstand ab. Die Wahrscheinlichkeit, es zu sehen, hängt vom Abstand ab, aber das Signal selber äh, hängt nur von der Größe des Planeten ab. Also wenn er denn vorbeiläuft, dann ist die, das Messsignal genauso groß, ob er nah dran ist oder, oder weiter weg. Das heißt, die Transitmethode ist eine sehr gute Methode, um kleine Planeten zu entdecken. Das heißt, man hat jetzt äh, zunächst zwei weitere Satellitenmissionen, ähm, die Kepler nachfolgen. Oder ich sollte vielleicht erstmal über Kepler reden. Kepler hat auch 2013 ähm, aufgehört zu arbeiten. 2013 war ein schwarzes Jahr für uns, weil zwei, die beiden äh, alle Lichter ausgegangen. Genau, alle Lichter mhm. ausgegangen. Auch Kepler äh, Kepler hatte Probleme mit den Reaction Wheels, der Stabilisierungs ähm, ähm, Gurationsrädern ähm, des Satelliten. Äh, Kepler hat vier an Bord, also einen äh, in Reserve, aber es waren dann zwei ausgefallen.
0: Und dann kann halt der Satellit einfach seine Position nicht mehr zuverlässig halten.
1: Dann kann der äh, Satellit seine Position nicht mehr so zuverlässig halten. Ich muss auch sagen, auch Kepler hat äh, seine Laufzeit äh, mit Bravour absolviert. Auch das ist in der verlängerten Zeit passiert. Ja, dann muss man halt sagen, okay, so ist es halt. Ja. ja. Ähm, aber die Ingenieure der NASA sind sehr, sehr clever gewesen und, ähm, und haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, mit Kepler in Bildfelder in der Ekliptik zu schauen, wo sie den Satelliten ähm, für 80 Tage stabil halten können.
0: Was heißt das genau in der Ekliptik in dem Zusammenhang?
1: Ähm, das heißt, dass sie äh, die Ausrichtung des, der Bildfelder so wählen, dass sie mit zwei Gurationsrädern äh, die, die Taumelbewegung des Satelliten noch ausgleichen können mhm. für 80 Tage. Mhm. Vorher hat Kepler äh, vier Jahre auf ein Bildfeld geschaut. Darüber sollten wir vielleicht nochmal. Also, das Ziel von Kepler war, eine Erde, um eine Sonne zu finden.
2: Mhm.
1: Kepler hat äh, vier Jahre auf ein Bildfeld geschaut, weil, wenn Sie mit der Transitmethode messen, sie, ähm, gut, sie detektieren einen Transit, einer ist keine. Sie detektieren einen zweiten Transit, dann haben Sie schon mal die Periode. Und dann brauchen Sie eine dritte Messung, um es zu bestätigen. Ja, also drei wären die minimale Zahl der Transits, die man haben möchte. Und vier, und eigentlich brauchen sie mehr, weil die Messung ist natürlich verrauscht und es ist nicht so einfach.
0: Also würde man jetzt genau die Erde damit beobachten, dann würde man sagen, okay, vier Umdrehungen um die Sonne dann, und dann haben genau, wir einen Plan. So.
1: Genau. Um es gleich zu sagen, eine Erde um die Sonne hat Kepler nicht gefunden, aber Kepler hat uns eine unglaubliche Zahl von Planetenstatistik gegeben, mehrere viele hundert Planeten entdeckt. Es ist komplett... Es also hat einen guten Service bis 80 Tage gemacht. Und wir haben zumindest eine Idee der Anzahl von terrestrischen Planeten bei ähm, großen Abständen. Wobei diese Zahl ist sehr umstritten. Aber sie liegt etwa zwischen 20, 30 bis 30 Prozent, gibt das Kepler-Team an. Es ist sehr umstritten. Es gibt Leute, die sagen, es liegt bei 10 Prozent. Es gibt andere, die sagen, es liegt bei 60, 70, 80 Prozent. Das ist eine sehr offene Zahl. Aber, aber immerhin haben wir über, durch diese vier Jahre per äh, Umlauf Vier Jahre Kepler-Daten, eine Idee. Jetzt kann Kepler nur noch 80 Tage auf ein Bildfeld schauen. Damit liegt es mehr in der Liga von Koro. Koro hat 150 Tage auf ein Bildfeld geschaut. Und das heißt, man kann nur noch kurzperiodischere Planeten entdecken. Ja, wenn sie 80 Tage haben, ungefähr drei Monate, Klar. und sie wollen drei Transits haben, dann sind sie halt bei drei Monaten Umlaufperiode.
0: Das Aber besser als nichts. Immerhin kann man das Ding sozusagen nochmal äh, ja. zu was benutzen, weil... Genau,
1: genau, Sie sehen Planeten bis zur Merkurbahn und dieses, was wir vorhin diskutiert haben: Statistik von Planetenarchitekturen, von Systematiken, ähm, von ähm, ähm, weiteren Erkunden dieser heißen Planeten, ist Kepler 2, K2, wie die Mission jetzt heißt, äh, natürlich wunderbar.
0: Sind den Koro und Kepler jetzt von der Instrumentierung her identisch?
1: Ähm, ähnlich, also. Corot hatte noch ein zweites Team. Corot war etwas Besonderes, weil Corot hat sich ähm, die Fokalebene der Kamera geteilt mit, der, mit einem weiteren wissenschaftlichen Ziel, nämlich der Astroseismologie.
2: Mhm.
1: Die Astroseismologie misst, äh, wie das Wort Seismologie vielleicht schon sagt, äh, die, äh, ja in dem Fall Sonnenbeben, also die Eigenschwingungen der Sonne. Ja. Mhm. Ja, es, so ein Gasball, der schwingt halt äh, und die Eigenschwingungen hängen ab von dem, der innere, dem Material, der dichte und der dichte Struktur und der inneren Struktur des Sterns. Mhm. Und was man damit äh, messen kann und bestimmen kann, sind sehr genau die Sternparameter. Denn ich habe Ihnen ein bisschen etwas verschwiegen bei den, entdeckt, bei den Methoden. Ich habe gesagt, man kann die Massen und die Radien der Planeten bestimmen und das stimmt auch. Das stimmt aber nur, ähm, wenn ich annehme, dass ich die Sternparameter auch kenne.
0: Was sind die Sternparameter? Die Sternmassen
1: und die Sternradien.
0: Okay. Ja.
1: Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt zu sehr kleinen Planeten gehen wollen, wie die Erde, dann müssen Sie auch zum Beispiel den Radius des Sterns entsprechend gut kennen. Und Sie müssen die Masse des Sterns genug kennen. Und wenn ich die, äh, über die Planeten noch mehr äh, lernen möchte, zum Beispiel, wie entwickeln sich Planeten über die Zeit oder Planetensysteme, möchte ich auch das Alter des Planetensystems kennen. Das Alter der Planeten kann ich aber auf die Entfernung nicht bestimmen. Ich kann ja keine Isotopenanalysen machen oder so etwas, sondern ich kann aber das Alter der Sterns bestimmen. Und die genaueste Methode, um Alter von Sternen zu bestimmen, ist die Astroseismologie. Und dieses ganze Forschungsgebiet der Astroseismologie ist mit Corot hat durch Corot einen sehr großen Aufschwung genommen, weil sich Corot die Fokalebene eben geteilt hat. Man hat wirklich das, ähm, den Detektor geteilt. Die eine Hälfte haben, wurden, In der einen Hälfte wurde nach Sternen, nach Planeten gesucht, und in der anderen Hälfte hat man helle Sterne angeschaut für Astroseismologie. Mhm. Es gab in dem Feld für die Planetensuche nur ganz wenige Sterne, die hell genug waren, um Astroseismologie zu machen. Aber man hat etwas gelernt. Man hat das dann so gut man konnte auch bei den Kepler-Daten und jetzt bei den K2-Daten angewandt. Man hat nämlich gelernt, ich muss nicht nur die Planeten detektieren, das Signal der Planeten genau genug messen. Ich muss auch die Sternparameter genauer bestimmen, als es bisher nötig war. Ähm,
0: um sie überhaupt in Relation setzen zu können, genau, eine Aussage treffen genau, zu können.
1: Genau, um überhaupt eine sichere Aussage über den Planeten äh, treffen zu können. Es ist heute so, dass die Messgenauigkeit der Planeten nicht mehr limitiert ist durch das Instrument. Es sei denn, ich rede über das Extrem der Erde um die Sonne, aber... aber für die meisten andere ist es nicht mehr durch dieses Instrument limitiert, sondern es ist limitiert durch das, durch das Wissen über den Stern. Sie müssen sich halt, wie soll ich sagen, Sie haben eine, eine Erde 6.400 Kilometer Radius. Wenn ich da eine 10% Ungenauigkeit akzeptieren kann, bin ich bei einigen 100 Kilometern Radius. Wenn Sie sich jetzt die Sonne vorschauen, die um zwei Größenordnungen größer ist, und ich will dort äh, den Radius auch auf 10 Prozent haben, ist das wesentlich schwieriger.
2: Mhm.
1: Das heißt, es hat sich auch durch die Entdeckung extrasolarer Planeten, das ist auch ganz interessant, hat auch das Gebiet der stellaren Astrophysik wieder einen Aufschwung genommen. Denn für die stellaren Physiker so genau brauchten die das für ihre Sachen eigentlich gar nicht zu wissen. Das hat ihn nicht so interessiert.
0: Die waren zufrieden, wenn sie in etwa die Zusammensetzung... Die waren das Alter damit bestimmt. Ja,
1: die waren zufrieden mit 20, 30 Prozent, so etwas.
0: Ja, ja. auch in Bezug auf das Alter.
1: Ähm, auf das Alter waren sie nicht zufrieden, aber sie hatten ähm, keine Möglichkeit, es besser zu machen. Ja.
0: Mhm. Aber äh, was hat das jetzt konkret verbessert? Also dadurch, dass man sich sozusagen diese Schwingung äh, anschaut, man, also was sagen denn die Schwingungen über das Alter aus? Also schwingen die immer mehr oder immer weniger? Nee, es
1: ändert sich das also ein Stern sendet ja Licht aus, weil er Energie erzeugt. Mhm. Und die Energie erzeugt er in seinem Inneren durch Kernfusion. Also Kernfusion bedeutet, dass man Wasserstoffkerne in Heliumkerne umwandelt, in schwerere Kerne. Mhm. Das heißt, in so einem Stern finden diese Kernfusionsprozesse statt, und damit ändert sich aber die, die Dichte und die Zusammensetzung der Sterne über die Zeit. Und die Eigenschwingungen von einem Gasball, die hängen eben davon ab, welche Dichte er hat, welche Dichte Verteilung er hat. Das heißt, die Eigenschwingungen ändern sich dadurch. Es gibt äh, die Astroseismologie wie bei den Erdbeben. Da gibt es Beben, die an der Oberfläche langlaufen und Wellen, die an der Oberfläche langlaufen. Und es gibt Wellen, die durch den Erdkern durchgehen oder, oder tief in die Erde hineingehen. Und genauso gibt es bei, äh, bei den Sternen Wellen, die an der Oberfläche laufen und Wellen, die durch, die, durch das Innere der Sterne hindurchgehen und die uns Auskunft darüber geben, was in dem Inneren der Sterne, äh, welche Bedingungen dort herrschen, ich muss sagen, wie es so einfach sagen
0: kann. Also diese, diese typische äh, Wechselwirkung in einem Stern, dass auf der einen Seite durch diese schiere äh, Masse, durch die Gravitation alles nach innen gezogen wird, aber auf der anderen Seite durch die Kernfusion ähm, dieser der Druck nach außen erzeugt wird und dadurch der Stern sich stabil hält, das ist etwas, ähm, was unter anderem zu diesen Schwingungen beiträgt. Und wenn man sich das halt anschaut, dann, 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 dann weiß man quasi, wie es dem Stern geht.
1: Genau, man weiß, was man im Prinzip weiß, indirekt ist, wie viel von dem Wasserstoff ist schon in Helium und in schwere Elemente umgewandelt
0: mhm. Und das, sagt, und was und Alter und aus, das sagt was übers Alter aus. Und das sagt
1: was übers Alter aus. Genau. Und das ist jetzt ähm, ähm, eine Methode, die. Ähm, angestoßen durch Corot, durch Kepler, durch, äh, durch die Missionen, wo man das erste Mal Lichtkurven über lange Zeit hatte, Astrosismologie durch Photometrie sehr gut machen konnte ähm, und ein Interesse hat von den Exoplanetenforschern, von uns, die sagen, gebt uns bitte diese Sternparameter, die Masse, die Radien des Sterns, das Alter des Sterns, so genau wie ihr könnt, nimmt das einen sehr großen Aufschwung und ähm, wird auch dazu führen, dass die Kollegen, die sich zum Beispiel mit der Milchstraße beschäftigen, die immer darüber hadern, dass sie die Alter der Sterne nicht genug kennen, jetzt plötzlich Informationen finden, äh, kriegen, die ihnen auch sehr nützlich sein werden.
0: Das heißt, die Suche nach Planeten hat eigentlich vor allem auch erstmal das Verständnis äh, über die Sterne, die sie umkreisen, verbessert, weil es einfach die Voraussetzung dafür ist, erfolgreich auf Planetensuche gehen zu können.
1: Genau. Es gibt einen, plötzlich einen, einen, einen Schub in ein Forschungsgebiet hinein, was in den 60er, 70er Jahren ein, ein sehr großer Boom war, aber seitdem so ein bisschen, ja, man hatte das eigentlich gedacht, das ist verstanden. Ja, und jetzt kommt jemand und sagt, wir brauchen das aber noch viel, viel genauer, als ihr das verstanden Nein. habt. Und, und so gibt es einen, einen, einen Schub hinein in andere Forschungsgebiete jetzt, die, die durch die Exoplaneten getriggert werden. Ich finde das sehr, sehr spannend. Das ist nicht nur also es beschränkt sich nicht nur auf die Planetenphysiker, sondern es geht jetzt hinaus bis in die Erforschung der Milchstraße hinein.
0: Wir hatten ja vorhin kurz über die Unterschiede noch gesprochen oder die Weiterentwicklung, die Kepler gegenüber Corot äh, bedeutet hat. Also auf der einen Seite ist die längere Beobachtungszeit, eben diese vier Jahre gegenüber den 150 Tagen von äh, CORO. Aber ist diese Astroseismologie an der Stelle auch genauso ein Thema gewesen zwangsläufig oder äh, spielt ihr das ja, nur eine das, Nebenrolle? Das,
1: ähm, bei Kepler äh, gab es auch viel astroseismologische Untersuchungen, aber eben nicht in dem Umstand, wie man das, in dem Umfang, wie man es gerne hätte. Mhm. Der Grund liegt daran, dass Corona und Kepler in einer Zeit gemacht wurden, designt und gebaut wurden, als man gedacht hat, äh, es reicht nur Transit zu haben. Ähm, man hat dann durch die Planeten, für die man Photometrie, Transit gemessen hat, Radien hatte und Follow-up machen konnte, Nachfolgebeobachtung vom Boden machen konnte und Massen hatte, gemerkt, dass es nicht reicht, sondern Planeten sind viel, viel vielfältiger, als wir uns jemals haben vorstellen können. Man hat ganz neue Typen von Planeten gefunden. Ich hatte sie ja schon ein bisschen erwähnt, die sogenannten Supererden, die Mini-Neptune. Was man damit meint, ist, dass es Planeten gibt in einem Größenbereich und in einem Massenbereich, wie er in unserem Sonnensystem nicht auftritt. In unserem Sonnensystem haben wir sehr schöne Schubladendenken. Wir haben die Merkur, Venus, Erde, Mars, die bestehen alle aus Gestein, die haben kaum eine Atmosphäre, auch bei der Erde ist sie uns sehr wichtig, aber gemessen an der er Gesamterde ist es sehr klein. Ähm, die sind alle klein, die sind alle massearm und sie bestehen aus Gestein und sie sind innen. Und die Gasplaneten sind alle groß und sehr schwer und bestehen aus Helium, mit äh, Wasserstoff, mit Helium und Spurenstoffen. So. Sch zwei Schubladen. Und, oder wenn Sie es noch aufteilen wollen, können Sie es in drei Schubladen aufteilen, nämlich die beiden Gasriesen Jupiter-Saturn und die Eisplaneten Uranus-Neptun. So drei Schubladen kannte man. Und jetzt kommen Exoplaneten und da gibt es Planeten, die sind anderthalb Mal so schwer wie die Erde, wo Sie sagen würden, naja, ein bisschen größere Erde, ne, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und dann gehen Sie hin und messen die Masse und mit Masse und Radius können Sie die Dichte bestimmen. Und dann haben Sie eine Dichte, die liegt unter einem Gramm pro Kubikzentimeter. Das kann kein fester Planet sein. Das kann nur gehen, wenn ich einen Kern habe aus Gestein und eine sehr große Wasserstoffhülle, die den Planeten größer macht, als er eigentlich ist
0: im Transit. Also was hat die Erde für so eine Dichte?
1: Die Erde hat so eine Dichte von 5,5 5,6 Gramm mhm. pro Kubikzentimeter.
0: Okay, also Faktor
1: 5,6. Genau, ein Gramm pro Kubikzentimeter hat das Wassereis in Ihrem Glas, wenn Sie äh, mhm. Und wenn Sie da gehen, dann reden wir über Gasplaneten. Das heißt, die, die, die Dichte ist ein erstes Maß, ein erster Anhaltspunkt darüber, ob ich es mit einem Gesteinsplaneten zu tun habe oder mit einem Gasplaneten. Wenn ich also Dichten habe im Bereich von 3 bis 5, 6 Gramm pro Kubikzentimeter, habe ich es mit Gestein, Gestein-Eisenkörpern zu tun. Wenn ich Dichten habe um ein Gramm pro Kubikzentimeter oder darunter, dann habe ich vielleicht einen Gesteinskern, aber da drumherum muss ich eine Gashülle haben aus Wasserstoff. Und bei uns im Sonnensystem sind die ja so schön sortiert. Alle die mit den Gashüllen, die sind auch groß und schwer. Und jetzt haben wir plötzlich welche äh, entdeckt. Diese haben äh, Massen, die sind also nicht wenig schwerer als die Erde, aber viel, viel größer. Das heißt, sie haben eine ganz ausgedehnte Wasserstoffhülle. Mini-Gasplaneten. Oder wie wir sie auch nennen, Mini-Neptune, ja, weiß ich. Einfach in, in Andehnung an, an... Die schon
0: ein Herz aus Stein haben, aber wo einfach noch sehr viel mehr Atmosphäre
1: ist. Sehr, sehr viel mehr Atmosphäre ist. Und, und umgekehrt, auch in der Größe, sie haben Planeten, die anderthalb ähm, mal so groß sind wie, ähm, wie die Erde, aber, ähm, aber ein Vielfaches an Masse haben. Das heißt, wir, wir ähm, finden eine Diversität in den Planeten, wie wir sie im Sonnensystem nicht kennen. Und wir haben gelernt, es ist nicht so einfach, einen wirklichen Gesteinsplaneten mit einer Dichte wie die Erde, wirklich Gestein, zu unterscheiden von so einem Minigasplaneten. Und das macht es so schwierig. Das hat früher äh, niemand gedacht. Ich erinnere mich noch an Kuro in den Ende der 2000er, als es große Diskussionen gab, brauchen wir denn überhaupt diese Nachfolgemessungen, um die Massen zu bestimmen? Es reicht doch, wenn wir wissen, dass der nur ein bisschen größer als die Erde ist. Dann weiß ich doch schon, dass es ein Gesteinsplanet. So hat man früher gedacht. Mhm. Ähm, das waren wirklich harte Diskussionen. Ja, weil es ist ja sehr aufwendig, diese Nachfolgebeobachtung zu machen und kostet und so weiter. Äh, heute zweifelt das keiner an, weil wir wissen, äh, einem, ein Parameter alleine reicht nicht. Wir brauchen beide, wir müssen die Dichten bestimmen, um zumindest erstmal einen Anhaltspunkt zu haben. So, das Problem, das wissen wir jetzt, das haben wir gelernt aus Corot, das haben wir gelernt aus Kepler, für die Planeten, wo das möglich war. Leider ist es aber für die große Zahl der Planeten, die entdeckt wurden, mit Kepler nicht möglich. Warum nicht? Weil die Sterne zu lichtschwach sind. Ich kann diese, ich kann vor allen Dingen die Nachfolgemessung vom Boden, die spektroskopische Messung nur bei hellen Objekten machen.
0: Also von der Erde aus? Von
1: der Erde aus machen, weil die passieren vom Erdboden aus. Ich mache Spektroskopie damit. Das heißt, man zerlegt das Licht über viele Wellenlängen. Man braucht mehr Photonen, man braucht einfach mehr Licht, um diese Messung zu machen. Während die Transitmethode auch bei schwächeren Sternen gut funktioniert. Und nun ist es so, es gibt viel mehr lichtschwächere Sterne am Himmel als helle. Und da die transit -Geo die geometrische Wahrscheinlichkeit hier so gering ist, einen Transit überhaupt zu sehen, hat man gesagt, Na, ich beobachte viele schwache Sterne, dann habe ich viele Sterne, sehe ich viele Transits. Niemand hat beim Bau von Kepler oder Corot an diese Nachfolgebeobachtung gedacht. Und jetzt ist es so, dass wir äh, die große Vielfalt von Exoplaneten sehen. Wir möchten gerne mehr über sie erfahren und äh, wir können nicht. Es ist so ein bisschen wie der Esel, der die Karotte vor der Nase hat und nie rankommt. Es ist sehr deprimierend.
0: Was hat man denn, bevor wir sozusagen jetzt auch noch auf die zukünftigen Bedarfe für die Beobachtung genau. kommen, ich kann mich ja noch erinnern, dass im Prinzip so vor 20, 25 Jahren, also bevor sozusagen überhaupt erstmal diese Nachricht einschlug, jetzt hat man auch mal einen Planeten gefunden, es also allgemein immer so ein bisschen die Frage war, ja gibt es denn überhaupt noch andere Planeten? Man kann sich zwar halt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, Schwer vorstellen, dass wir jetzt so mega einzigartig sind, aber wir wissen ja auch, dass gerade auch dieses das Bild des Menschen von der Welt immer so ein bisschen von so einer Einzigartigkeit, so. der Mensch ist einzigartig, Erde ist ein, alles ist einzigartig, alles gibt es nur einmal, alles ist besonders und umso mehr wir eigentlich immer erforscht haben und nach außen geschaut haben, haben wir einfach festgestellt so, nee, gibt es auch, gibt es auch, gibt es auch, das gibt es auch noch. Äh, wir sind irgendwie gar nicht so besonders. Und jetzt ist im Prinzip dann auch noch so die Bastion Planet äh, gefallen und der Such nach der zweiten Erde ist ja im Prinzip letzten Endes auch so die Bestätigung für, naja, also auch Erde gibt es irgendwie wie Sand am Meer. Was hat man denn jetzt sozusagen herausgefunden, wie normal sind Planeten an sich? Hat irgendwie alles, äh, also hat jede Sonne äh, auch Planeten? Und wie normal ist unsere Art von Sonnensystemen.
1: Hm. Planeten sind normal. Also das äh, können wir heute sicher sagen. Und ich finde es sehr faszinierend. Sie, ich, wir alle sind die erste Generation der Menschheit, die weiß, wirklich weiß, dass es andere Planetensysteme gibt. Hm. Das muss man sich schon mal wieder klar machen, dass das ein, ein, ein wirklicher Schritt ist. Ich weiß, viele Leute halten es normal, weil man es durch Science Fiction und Hollywood sich jeder schon mit diesem Gedanken irgendwie angefreundet hat. Habe ich ja im Fernsehen gesehen. Aber ich denke, wir sollten schon noch unterscheiden zwischen dem, was unsere Fantasie ist, auch wenn wir Fantasie für plausibel halten, was Fantasie ist und was Wissen ist. Und wir sind die erste Generation der Menschen, die das weiß. Wir wissen, es gibt Planeten um andere Sterne. Was wir auch wissen ist, dass es ähm, Planetensysteme gibt, die ganz anders aussehen als unser Sonnensystem. Wir haben jetzt etwa 2000 gesicherte Planeten. Wir haben nochmal 3000-4000 Planetenkandidaten von der Kepler-Mission, wo wir nur wissen, dass sie Planeten sind, aber die Parameter nicht genau bestimmen
0: können. Also wie, auf wie viele Planetensysteme oder Sonnensysteme verteilt sich das?
1: Auf ähm, die aktuellste Zahl aus dem Internet habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, war etwas zwischen sechs bis 700 Systeme. Das heißt von mindestens zwei bis... bis
0: also sechs, siebenhundert Sonnen, von denen man weiß, dass ein oder mehrere Planeten da sind. Genau. Mhm.
1: Plus einige Einplanetensysteme. Also Planeten plus Sterne. Mhm. Ähm, diese Planetensysteme sind zum Teil sehr anders als unsere. Über die heißen Planeten haben wir schon gesprochen. Heiße Gasriesen, heiße terrestrische Planeten wie Koro 7b. Planeten auf sehr elliptischen Bahnen, auch etwas, was es im Sonnensystem nicht gibt. Im Sonnensystem sind alle Bahnen etwa kreisförmig. Planetensysteme, die sehr koplanar ähm, sind. Das heißt, man sieht Transits von bis zu sechs Planeten. Die liegen also extrem in einer Ebene. Wir haben Planetensysteme, wo, ähm, die Plane wo, ähm, wo der Planet nicht in der äquator -Ebene um den Stern läuft, das auch sehr merkwürdig ist, mhm. äh, erklärt werden kann. Und wir haben vor allen Dingen die Diversität der Planeten, die eben Klassen enthält, die es bei uns nicht gibt. Die, vor allen Dingen diesen Übergangsbereich zwischen den kleinen Gesteinsplaneten und den Gasriesen, der offensichtlich äh, gefüllt ist mit allen möglichen Typen von Planeten. Nicht in unserem Sonnensystem, aber wenn wir rausschauen, dann ist das so. Mhm. Es ist schon so ein bisschen so ein, wie sollen wir sagen, wir sind in einem Zeitalter, wenn Sie Botaniker sind und Sie haben bisher ein Gänseblümchen gekannt, Ihren Baum und Ihre, ihre Topfgeranie. Und dann gehen Sie mal raus in den Urwald und, und entdecken, was gibt also es. Alle
0: gut. Formen und Farben und genau. Größenordnungen.
1: Genau. Und wir sind noch in der Phase, wo wir auch erstmal korrelieren wollen, schauen wollen, was ist da draußen. Was ist typisch, was ist nicht typisch. Dazu reicht die Zahl der Planeten bisher noch nicht aus. 2000 klingt zwar viel, aber wenn Sie überlegen, dass Sie das korrelieren wollen mit, der, mit dem Stern, mit den verschiedenen Sterntypen, mit dem Alter, mit den Größen, mit der, ähm, mit der Zusammensetzung der Atmosphäre und so weiter, dann, dann, dann dünnt das leider immer weiter aus.
0: Aber wenn man es jetzt mal hochrechnet und sagt, okay, jetzt haben wir äh, so und so viele Systeme beobachtet, so und so viele Planeten äh, gefunden.
1: Genau, das können wir gut machen mit der kepler mission Wenn wir mal sagen, die Kepler-Kandidaten mit dazu nehmen, dann haben wir 5.000, 6.000 Planeten. Und dann hat man schon eine Zahl, mit der man mal arbeiten kann. Nehmen man mal an, die Kandidaten sind auch alle reale Planeten. Und dann zeigt sich, dass die Hälfte aller Sterne, die Kepler untersucht hat, die Hälfte aller Sterne hat einen kleinen Planeten. Kleiner ist Neptun oder Neptun groß oder kleiner. Und das ist auch faszinierend. Wenn Sie am Himmel schauen, dann hat jeder zweite Stern, den Sie sehen, einen Planeten.
0: Also bei so 100, 200 Milliarden Sonnen, die wir allein in der Milchstraße haben, können wir schon mal davon ausgehen, dass wir irgendwie so zwischen 50 und 100 Milliarden davon auch wirklich Planeten haben, die dann 3, 4, 5, was weiß ich, wie viele sind. In anderen Worten, wir blicken auf eine genauso unfassbare Zahl von Planeten und noch unfassbarere Zahl, als wir das schon bei Sonnen wissen.
1: Genau, das heißt, das, das wissen wir schon, das ist auch relativ gesichert. Jedenfalls bis zum Abstand, sagen wir, Merkur. Ja, Das ist so der Abstand, für den die Kepler-Statistik sehr gut ist, Abstand von der Sonne. Wenn ich jetzt sage, jetzt haben Sie noch gefragt, was wissen wir über Planetensysteme, die uns am Dazu muss man halt sagen, ja, hm. im Moment haben wir noch nicht viele gefunden. Wir können mit der Radialgeschwindigkeitsmethode zum Beispiel... Sehr wohl Jupiter auf der Jupiterbahn finden, hat man auch viele gefunden, Gasriesen, die etwa weit weg sind, äh, anscheinend ohne innere äh, Gesteinsplaneten im Moment, ist aber auch schwierig zu entdecken. Mhm. Ähm, das ist so an der, unser Sonnensystem ist im Moment an der, an der Messgrenze und die Kepler-Statistik für das berühmte Eta earth nämlich die, die, die Anzahl, also die Frequenz, mit der Erden um Sonnen ähnliche. Ähm, äh, Systeme auftreten, also Sonnensystemanaloge auftreten. Dieses, dieser Zahl ist im Moment sehr sehr unsicher. Und deswegen baut man weitere Satellitenmissionen, nämlich äh, erstmal kleine Satellitenmissionen TESS und CO, Cheops und dann äh, die Mission Plato in zehn Jahren.
0: Was sind denn das jetzt für äh, neue Missionen? Also ich würde jetzt erstmal von dem, was Sie gesagt haben, ähm, vermuten. Okay, da muss jetzt erstmal die Erkenntnis der äh, Wichtigkeit der Sternenbeobachtung einfach mit, mit einfließen. Genau. Heißt, man muss einfach andere Instrumente oder zumindest andere äh, Instrumentgenauigkeiten an den Start bringen.
1: Also was man zuerst mit einfließen lässt, ist die Erkenntnis, dass die Sterne, die, äh, die Zentralsterne des Planetensystems, was man entdeckt, möglichst hell sein sollen. Ich muss also Planeten nicht äh, irgendwo suchen, sondern ich muss Planeten suchen um helle Sterne, weil ich nur für die hellen Sterne hinterher vom Boden mit der Radialgeschwindigkeitsmethode die Masse bestimmen kann. Und ohne Massebestimmung und Radiusbestimmung kriege ich die mittlere Dichte nicht. Ich weiß also nicht genau, was habe ich da eigentlich für ein Objekt. Ich weiß zwar, ist ein Planet, aber wenn ich dann wissen will, was ist denn das überhaupt für ein Planet? Ist ein Gesteinsplanet, ein Minigasplanet? Dann muss ich die Dichte haben.
0: Und so eine Radialbeobachtung auch noch von dem Satelliten aus zu machen? Äh,
1: ist nicht machbar. Ist, nicht, ähm, ist zu aufwendig nicht machbar. Ist auch nicht ähm, kosteneffektiv. Sondern... Ähm, das kann man vom Boden gut machen. Man baut also jetzt eine nächste Generation von Satelliten, die zurzeit im Bau sind. Einmal auf der europäischen, einmal auf der NASA-Seite Das sind kleine Missionen. Auf der europäischen Seite ist es die Mission Cheops, das ist die erste Kleinsatellitenmission der ESA. Das, das Instrument läuft unter der Entwicklung der Schweizer Kollegen aus Bern. Das ist ein, ein Spiegel, 27 cm groß der eine, Also eine Kamera mit einem, mit einem Spiegel, der immer einen Stern aufnimmt. Und das Besondere an Cheops ist, dass, ähm, dass es nicht Planeten direkt suchen will, sondern bei Cheops hat man die Gedanken umgedreht. Man hat gesagt, naja, die Planeten, die man mit der Radialgeschwindigkeitsmethode findet, für die habe ich ja schon die Masse. Und mit der Methode sind es auch automatisch helle Sterne. Also wenn ich für die einen Transit sehe, dann habe ich den Radius dazu, dann habe ich die mittlere Dichte, dann habe ich meine Info. Das heißt, Cheops wird Planeten anschauen, die mit der Radialgeschwindigkeitsmethode gefunden wurden.
0: Wo es aber noch keine Transitbeobachtung,
1: es aber noch keine Transitbeobachtung gibt, also den Radius noch nicht gibt, den Radius bestimmen. Und weitere Kandidaten für Cheops sind, ähm, sind ähm, Planeten, die durch Transits entdeckt wurden, zum Beispiel vom Boden, wo aber der Radius einen riesen Fehlerbalken hat, wo man das natürlich vom Weltraum aus viel genauer bekommen kann. Das heißt, Cheops ist eine nachfolge äh, ist Das erste Mal, dass man äh, Transits als Nachfolgebeobachtung nimmt. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Man, macht, äh, man entdeckt mit dem Transit und wenn man die Masse will, macht man die Radialgeschwindigkeit vom Boden. Und dort ist der Gedanke, das umzudrehen. Äh, die Mission soll 2018 starten. In den USA wird auch 2017-18 starten, die Mission TESS ähm, TESS ist äh, auch eine sehr, sehr interessante Mission. TESS wird den gesamten Himmel abscannen. TESS hat vier kleine Teleskope, zehn Zentimeter Öffnung, Linsen, Refraktoren. Wie schreibt sich das? TESS? TESS, mhm. ähm, Diese vier Teleskope schauen immer in einen Quadranten vom, vom Himmel. Also sie sind so in einer Linie. Eins schaut zum Pol, eins schaut Richtung Äquator und die anderen beiden da, dazwischen. Und so wird Test den gesamten Himmel abscannen, erst die Nordhalbkugel. Es schaut also ein, ein Stückchen, einen Streifen Nordhalbkugel an für einen Monat. Dann geht es ein Stück weiter, wieder einen Monat, noch ein Stück weiter, einen Monat, in einem Jahr ist er einmal rum. Und dann das Gleiche nochmal in der Südhalbkugel. Das heißt, in zwei Jahren hat Test den gesamten Himmel abgescannt. Die Teleskope sind sehr klein, 10 cm Öffnung, das heißt ganz klar ausgelegt auf helle Sterne, mhm. für die man dann auch ganz leicht die Radialgeschwindigkeitsnachfolgebeobachtung machen kann. Mhm. Das ist also eine tolle Mission. Wir werden das erste Mal eine Gesamtdurchmusterung Musterung des Himmels bekommen. Das hatten wir mit Corot und Kepler und K2 nicht. Die haben immer auf, auf ausgewählte Bildfelder nur schauen können.
0: Das heißt, man konzentriert sich aber auch da auf, auf helle Sterne.
1: Der Witz ist helle Sterne. Das ist die große Erkenntnis von Corot und Kepler. Ich habe ja von dieser Karotte gespannt, wie er nicht rankam. Und man kommt aber ran, wenn man helle Sterne
0: beobachtet. Mhm. Ne? Und darauf konzentriert sich TESS und, und macht halt das erste Mal eine komplette Kartografierung im Prinzip.
1: Genau, einmal den gesamten Himmel abschneiden. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch nochmal etwas Neues, weil man, äh, weil man nicht weiß, ob die Bildfilter, die wir bisher angeschaut haben mit den Satellitenmissionen, äh, ob es vielleicht Unterschiede gibt, ob, an, ob ich an verschiedene Regionen am Himmel schaue. Ja, ob diese Bildfelder vielleicht irgendwas Spezielles hatten.
0: Heißt denn eigentlich helle Sterne im Wesentlichen nahe Sterne oder äh, ist das ja, immer also, noch auch große Sterne?
1: Es heißt äh, im Wesentlichen nahe Sterne, es heißt natürlich auch große Sterne. Hm, große Sterne äh, kann ich auch noch sind noch hell, wenn sie weiter sind.
0: Aber vor sind. allem Aber schauen wir vor allen, die unmittelbare Nachbarschaft.
1: Vor allem schauen wir unsere Nachbarschaft einige hundert Licht, bis zu einigen hundert Lichtjahren. Das
0: heißt, so eine Kartografierung ist nicht nur interessant, weil man jetzt äh, daraus noch sehr viel mehr Informationen herausziehen kann, sondern das ist ja dann sozusagen auch noch, noch sehr viel wertvoller bei der statistischen äh, Berechnung mit, wie viel gibt es denn überhaupt? Weil genau. wir im Prinzip unser unmittelbares Umfeld mal einmal komplett abgeklappert haben. Genau. Ja.
1: Ähm, was man, ähm, das sind also die, 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 die tollen äh, Ziele der, der Testmission. Was man im Kopf haben muss, ist allerdings, dass Tess immer nur einen Monat auf ein Bildfeld schaut. Sie haben zwar eine kleine Region an den, an den Polen, wo sich die Bildfelder überlappen, wo man eine kontinuierliche Überdeckung hat, aber die, die ganz große Zahl der Daten heißt einen, einen Monat äh, Zeit geschaut, und wenn ich dann überlege, ich muss drei Transits haben, also die Kepler Statistik äh, und Bere äh, Vorhersagen sagen, dass die meisten Planeten, die Kepler, Ke die Tess, Entschuldigung, die Tests finden wird, die meisten Planeten, die Tess finden wird, sind bis zu 20 Tagen Umlaufperiode. Mhm. Das heißt, wir bekommen eine komplette Himmelsdurchmusterung für Planeten bis 20, 20 bis 30 Tage Umlaufperiode. Ich erinnere noch mal, dass der Merkur drei Monate 88 Tage Umlaufperiode
0: hat. Aber es hat. gibt ja auch relativ viele Systeme, die solche nie, äh, genau, geringen ist, Umlaufzeiten genau, von Planeten genau, haben. Genau.
1: genau. Und was jetzt noch übrig bleibt, zu tun bleibt nach Tess und, und Cheops, ist ganz klar, wir wollen natürlich nicht nur die heißen, ähm, äh, die heißen ähm, Planeten entdecken und untersuchen. sondern Wir wollen das Gleiche machen für Planeten, die weiter weg sind. Nämlich in dem Bereich, wo wir die, die terrestrischen Planeten im Sonnensystem haben. Also Umlaufperioden von, von ähm, 80 Tagen bis zu einem Jahr. Und hier setzt dann die europäische PLATO-Mission an die 2024 starten soll. PLATO ist äh, die M3-Mission der ESA. M steht für Mittelklasse, also eine Mittelklasse-Mission, <lacht> äh, wobei Mittelklasse auch schon recht groß ist, ähm, äh, die jetzt ausgewählt wurde 2014 und nächstes Jahr hoffentlich dann ihre Mission Adoption bekommt. Ähm, PLATO besteht aus 34 kleinen Teleskopen.
0: Also Adoption heißt dass dann auch, das wirklich... Durchgeführt
2: genau, wird, finanziert genau, wird und genau. zum Start kommt.
1: Bei der ESA ist es ein Mehrstufenprozess. Sie werden erst aus einer äh, großen Zahl von Missionsvorschlägen ausgewählt für Studien, schließlich ausgewählt als Mission. Das haben wir 2014 geschafft. Und äh, jetzt haben wir noch eine Designphase. Äh, und in der Mitte dieser Designphase gibt es diesen Prozess der Adoption, dass man sagt, ja, das ist wirklich das machbar und funktioniert so wie erwartet und dann geht's äh, danach ist es bei ESA beschlossen ESA ist ja äh, eine, eine, eine Weltraumagentur die ähm, die Mission, die sie äh, dann wirklich beschlossen haben auch immer durchführt das ist ja so dass jede ESA-Mission die adoptiert wurde auch am Ende geflogen ist auch wenn sie ähm, beim Start explodiert wäre oder so etwas dann wird es eben noch bisher äh, gemacht so hat ESA das bisher immer gehandhabt
0: also das ist dann sozusagen und der Point of No Return so genau, dann genau. Äh, wird es auch gemacht und dort haben Sie auch eine spezielle Rolle, wenn ich es richtig sehe, sind Sie ja Leiterin äh, der, äh, des Instrumentenkonsortiums. Äh, das genau. heißt, Sie überblicken im Prinzip, was jetzt tatsächlich auf Plato an Instrumenten zum Einsatz kommt und koordinieren das mit den entsprechenden äh, Erbauern und Betreibern äh, dieser Instrumente.
1: Genau, also wir haben ein Instrumentenkonsortium äh, aus europäischen Instituten, Partnerinstituten über ganz Europa verteilt, äh, das ich koordiniere und leite.
0: Das ist wirklich ausschließlich europäische Instrumentenanbauer?
1: Ja, mhm. also wir haben eine kleine Beteiligung für Software-Testen aus Brasilien noch dazu, mhm. aber die große Mehrheit sind europäische Institute, europäische Weltrauminstitute und Universitäten, die da mitmachen.
2: Und
0: wie viele Instrumente werden das denn so sein?
1: Plato hat 34 kleine Teleskope, Refraktoren, also Linsenteleskope, mhm. 12 Zentimeter Öffnung, etwa ja, meine italienischen Kollegen haben es mal gesagt, so groß wie eine große Kaffeemaschine. Äh, aber 34 davon, die Plattform, auf die die Teleskope montiert werden, wird etwa so 5 Meter Durchmesser haben. Mhm. Wo wir werden uns so 34 Teleskope vorstellen können. Der Grund für dieses sehr ungewöhnliche Design ähm, liegt daran, dass wir helle Sterne beobachten wollen. Darüber haben wir jetzt ja schon ja. reichend lang gesprochen. Andererseits aber Planeten entdecken wollen. Das heißt wieder viele Sterne mhm. und viele heißt schwache, weil es gibt eben nicht so viele helle, so dass man einen sehr großen dynamischen Bereich braucht, so nennen wir das, wenn wir über einen sehr großen Helligkeitsbereich messen wollen. Und das kann man ganz gut, wenn man statt einem großen Spiegel, wie es sonst traditionell ist, viele kleine Teleskope nimmt. Für die hellsten Sterne reicht dann ein Teleskop mit 10 cm Öffnung aus und für die schwächsten Sterne braucht man alle 32.
0: Das heißt, man kann im Prinzip sehr viel besser skalieren. Wenn man mit einem großen, große äh, Lichtausbeute hätte, würde man aber durch zu helle Sterne quasi geblendet werden.
1: Überbelichtet werden, genau. Überbelichtet würden,
0: werden und bei bei Schwachen ähm, hätte wäre man unter Umständen dann zu äh, genau. unterdimensioniert und so skaliert man das, indem man einfach weitere Module hinzunimmt. So genau. macht es ja auch das... Very Large Telescope äh, im ESO ist ja auch ähnlich eh geplant. Also man geht weg von diesem, man hat eine Schüssel, sondern man nimmt einfach quasi eine parallele Beobachtung und summiert die Lichtsignale äh, der einzelnen Messungen.
1: Genau, genau, das ist der Gedanke. Und äh, man hat 32, was wir normale Teleskope nennen. Normal heißt, ähm, die Teleskope ähm, haben keine Filter operieren im weißen Licht, werden alle 25 Sekunden und wird der CCD-Detektor, der Halbleiter-Detektor ausgelesen. Ähm, äh, wir, können, wir haben diese Teleskope in vier Gruppen aufgeteilt, mit jeweils acht, die sich äh, überlappen. Und in der, Mitte haben wir zwei, äh, in der Mitte schauen alle 32 Teleskope in eine Richtung und an den Ecken haben wir dann immer noch acht. Die Teleskope sind nicht beweglich. Ne? Das ist so ein festes Muster, was dann auf den Himmel schaut. Und zu diesen 32 normalen äh, Teleskopen kommen zwei schnelle Teleskope, die sehr schnell ausgelesen werden, alle zweieinhalb Sekunden die zusammen mit dem Satelliten die sehr, sehr genaue Steuerung des äh, Satelliten sicherstellen. Der, der Punkt ist, dass die äh, Photometrie-Messung, wenn wir sie zu einer Erde oder eine Sonne äh, treiben wollen, sehr, sehr genau sein muss. Das heißt, der Satellit muss so stabil ausgerichtet sein, dass die Sterne immer auf dem gleichen Pixel des Detektors bleiben. Und zwar auf Subpixelgenauigkeit. Mhm. Und um diese Feinsteuerung des Satelliten zu machen, äh, haben wir eben noch zwei Teleskope. sind zwei Teleskope ähm, so ausgestattet, dass sie schneller ausgelesen werden, um eine sehr, sehr schnelle und gute äh, Regelung mit dem Satelliten zu bekommen. Mhm. Die zwei Teleskope bekommen auch noch äh, jeweils einen Filter, also ein blaues und ein rotes Filter. Das wird in der Astroseismologie den Kollegen dort helfen, äh, ihre Daten zu analysieren für bestimmte Sterne.
2: Das
0: heißt, die diese die Teleskope sind nicht nur zur Positionierung da, aber werden auch dafür verwendet und dadurch, dass man sie schneller auslesen kann, ist man sozusagen, hat man sozusagen eine höhere Abtastfrequenz genau. äh, für die Navigation und kann sich dann bei den anderen voll auf die Beobachtung konzentrieren.
1: Genau, genau. Diese zwei Teleskope dienen hauptsächlich der Navigation, aber bieten eben nebenbei auch noch sehr gute äh, Lichtkurven für nicht sehr viele Sterne, aber für etwa einige, einige. Dutzend Sterne für die Astroseismologie, die dann auch noch Farbe hat, sodass es für diese ähm, Sterne nochmal eine besondere Qualität ist, für die Astroseismologie. Ansonsten haben wir die 32 in, in weißem Licht operierenden Teleskope, die eben auf hellere Sterne, weil die Öffnung der Teleskope kleiner ist, äh, auf hellere Sterne gehen können und damit die Nachfolgebeobachtung vom Boden ermöglichen, also uns das ermöglichen, was Kepler äh, nicht konnte. Das Plato-Bildfeld ist sehr groß, ungefähr 50 mal 50 Grad, so also größer ist das Kepler-Bildfeld war. Und wir werden zwei, erstmal zwei Bildfelder beobachten, eins am Süden, eins am Nordhimmel, für drei und zwei Jahre. Zielt also auf Erden um die Sonne, so also lange, Langzeitfelder beobachten. Und hinterher noch eine, das was wir Step- and Stair-Phase nennen, also eine Phase, in der wir für einige Monate auf verschiedene Felder am Himmel schauen. Insgesamt sechs Jahre Beobachtungsdauer sind geplant, mit einer Option für zwei Jahre noch zu verlängern. Das, sowas entscheidet sich dann aber erst am Ende der sechs Jahre bei, bei diesen Dingen.
0: Das Besondere ist ja auch, dass wie man das schon bei ein paar anderen Weltraumbeobachtungsmissionen in den letzten Jahren gesehen hat, hier jetzt nicht in einem Orbit um die Erde geflogen wird, sondern... also Letztlich schon, aber es geht hier vor allem um äh, das Anfliegen eines Lagrange-Punktes. Genau. Äh, Lagrange 2 ist glaube ich hier, also hinter der Erde sozusagen.
1: Genau, hinter der Erde von der Sonne aus gesehen.
0: Da wo auch Planck und Herschel schon äh, gewaltet haben. Und Gaia. Und Gaia, genau. genau. Mhm. Das heißt,
1: wir gehen in den Lagrange-Punkt 2. Auch das wird ein, ein vorteilhafteres Orbit sein. Äh, äh, Koro war im Erdorbit, niederen Erdorbit bei zwischen 500-600 Kilometern äh, Höhe, ich erinnere mich jetzt nicht genau an die, äh, in einem Erdorbit. Ähm, Kepler war in einem Earth-Trailing-Orbit, also immer auf der gleichen Bahn der Erde, aber hinter der Erde her mhm. geflogen. Der Lagrange-Punkt bietet uns natürlich wesentlich mehr Flexibilität in der Auswahl der, 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 der Bildfelder für, für Plato.
0: Man kann ja. ja nicht irgendwo hinfliegen, weil man muss ja auch noch äh Kommunikation aufrecht äh, erhalten und das kostet ja auch äh, dann eine Menge Sprit. Aber dieser Lagrange-Punkt hat einfach den Vorteil, dass man quasi äh, mit der Erde mitgeführt wird, aber genau. eben auch äh, deutlich weiter weg ist von der Sonne.
1: Genau, und die Sonne immer gut im Rücken haben kann, sodass das Sonne, äh, die Sonne kein Streulicht erzeugt. Mhm. Ja, weil Streulicht würde natürlich wieder die Messung sehr, sehr erschweren. Das, das, darf, das darf nicht sein.
0: Genau, das war ja im Prinzip auch so der Punkt bei, äh, bei Planck, bei der o Be Beobachtung. Das, der Hintergrundstrahlung des Universums, man wollte da halt einfach in Ruhe gelassen werden von der Sonne, aber eben nicht so weit weg von der Erde, dass man nicht auch die Möglichkeit gehabt hätte, auch die Daten zurückzufunken.
1: Genau. Ja, wir würden im Prinzip einige Terabyte Daten pro Tag erzeugen. Wir erzeugen mit den 34 Teleskopen viel mehr Daten, als wir zur Erde zurückschicken können. Wir können also nicht einfach die ganzen Bilder auslesen, das geschieht nur in regelmäßigen Abständen für Kalibration, aber nicht als, als Datenrate, sondern leider muss man sich beschränken. Und das man, was auch Kepler schon gemacht hat, auch bei Corot, also ein bewährtes Prinzip wählen. Man, man macht also um die Zielsterne herum eine kleine Maske und lädt nur die Pixel zum Boden, die in dieser Maske li äh, äh, liegen. Ähm, bei Corot nannte man das Imaget, die Amerikaner nennen es post-its. Stemp, also so ein Ausschnitt aus, mhm. dem, aus dem Bildfeld herum, um den Stern, die man dann zum Boden...
0: Äh da holt man sich die Rohdaten...
1: Genau, und die Rohdaten, die meisten Rohdaten werden dann am Boden prozessiert. Für die lichtschwächeren Sterne machen wir es auch am Satelliten, also eine, eine Mischung. Aber für die Hellen, die uns besonders interessieren, die besonders wertvoll sind, äh, schicken wir diese Ausschnitte äh, äh, an den Boden und machen die Prozessierung am Boden. Das hat den Vorteil, dass man auch lernen kann, ja, dass man äh, also die Original-Rohdaten am Boden hat und lernen kann während der, der Beobachtungsphase äh, alles, was man lernt über Verbesserungen, die in die Datenprozessierung eingehen könnte, kann man dann wieder rückwirkend auf die Rohdaten an, anwenden. Mhm. Das ist ja immer der Nachteil, wenn Sie Prozessierung nur am Satelliten machen, dass es dann schwerer ist, ähm, nochmal zu verändern, weil die Daten nicht aufgehoben werden können. Wir haben nicht das Memory, um auf dem Satelliten alle die Daten ja. zu speichern
0: wird dem Plato auch nochmal zusätzlich gekühlt?
1: Äh, nein, also gekühlt einfach durch die äh, im Gegenteil, wir müssen es heizen, um <lacht> es auf der äh, idealen CCD-Temperatur zu haben. Mhm. Ähm, auch interessant ist die, ähm, ähm, also Plateau CCDs müssen ähm, auf ihrer Temperatur ge gehalten werden. Arbeitet im weißen Licht, wir haben also nicht das Problem wie Infrarotdetektoren, wo sie speziell kühlen müssen oder so. Mhm. Was wir bei PLATO machen müssen, ist die Fokalsteuerung, die ebenfalls thermisch erzeugt, indem wir die thermischen, ähm, die thermischen Expansionen von Material einfach ben benutzen, die die Linsen halten, um die Linsen ein bisschen zu bewegen und den Fokus zu halten. Das Ziel ist, möglichst wenig Mechanik in so einem Satelliten zu haben, wie es ja bei allen anderen Missionen auch ist.
0: Was, was versprechen Sie sich denn jetzt von der Mission PLATO? an Erkenntnissen. Ich meine, wir haben jetzt viel über besser, mehr und so weiter gesprochen. Das, das spielt natürlich eine große Rolle und wird letzten Endes auch beitragen. Aber ähm, was sind denn so noch so die Unbekannten, worum man jetzt hinaus will? Also was wir noch, noch gar nicht angesprochen haben, was jetzt vielleicht so fürs Ende nochmal auch ein interessanter Ausblick wäre, ist so dieser Aspekt so äh, Leben äh, auf anderen äh, Planeten. Ähm, was Versprechen Sie sich sozusagen jetzt von der zukünftigen Entwicklung und, und, und was zeichnet sich vielleicht auch jetzt schon mit der bisherigen Erkenntnislage und eben auch dem, dem Trend in der technischen Weiterentwicklung der Beobachtungsmission? Was zeichnet sich ab? Was, was verspricht sozusagen auch dieses Exoplanetenforschungsfeld insgesamt?
1: Ja, die, was wir gelernt haben aus Kuro, Kepler und jetzt aus K2 lernen, ist einfach, dass die Vielfalt der Planeten größer ist, als wir sie im Sonnensystem haben. Das möchte man verstehen. Man möchte mir erstmal mehr über die Planeten erfahren. Was sind das für Planeten? Gibt es da welche, die Leben haben könnten? Äh, generell, wie sind Planetensysteme entstanden? Passt das mit unserer Theorie zusammen oder, oder muss man sich doch noch was anderes überlegen oder andere Aspekte hineinbringen? Das sind so die Fragen. Ähm, das Ganze geht schrittweise. Schrittweise deswegen, weil es natürlich an der technischen mit der technischen Entwicklung einhergehen gehen muss. Der, der nächste Schritt äh, ist, jetzt gemacht mit den Transit-Surveys, die im Bau sind, also Cheops, Tess, Plato. Mhm. Diese Surveys werden uns liefern, die, die Dichten der Planeten, sodass wir erstmal diese Erkenntnis ähm, der verschiedenen Planetentypen, diese Grobklassifizierung durchführen können und ähm, erstmal Exploration machen können. Was sind typische Planeten? Warum gibt es keinen, keine ähm, keine großen Gasriesen und kleine Sterne. Gibt es Entwicklungen mit dem Alter? Was sind die Architekturen?
0: Und wie viele Modelle muss man überhaupt unterscheiden? Genau. Wie viele Klassen muss
1: genau. man aufziehen? Also, das werden wir machen können. Plato wird uns natürlich, ähm, soll uns liefern, die erste gesicherte Erde in der habitablen Zone um einen Stern, also in der bewohnbaren Zone, wo wir wirklich wissen, das ist ein Gesteinsplanet und nicht ein Minigasplanet oder so etwas. Der
0: einfach bisher noch nicht gefunden wurde. Der
1: bisher noch nicht gefunden mhm. wurde. Das ist das große Ziel für, von, von Plato. Und wenn möglich nicht nur einen, sondern eine Handvoll, dass man zumindest eine minimale statistische Aussage auch machen kann. Mhm. Die nicht auf Kandidaten beruht, sondern auf wirklich äh, Planetenerkenntnissen. Mhm. Ähm, das ist die eine Linie äh, der, der Klassifikation der, des Big Pictures, sage ich mal. Wenn ich in Richtung äh, Leben und Habitabilität gehe, reicht es natürlich nicht, wenn ich wissen will, ob ein Planet habitabel ist, bewohnbar ist muss ich erst muss ich zwei Dinge wissen. Erstmal muss ich wissen, ist überhaupt ein Gesteinsplanet? Weil wir uns Leben in Gasriesen, so sowas wie Jupiter oder so, nicht nicht vorstellen können. Es ist nicht Leben, wie wir es kennen. Wir, wir reden ohnehin immer nur über Leben, wie wir es kennen. Weil anderes Leben kann ich nicht suchen. Kennen wir ja noch nicht. Kennen wir ja noch nicht, mhm. genau. Also Leben in Gasriesen fällt dann weg. Das heißt, ich brauche einen Planeten, der eine Gesteinsoberfläche hat. Das wird uns dann Plato liefern können, überhaupt Erkenntnis über solche Planeten. Der Planet muss im richtigen Abstand vom Stern sein, so dass Wasser auf der Oberfläche flüssig bleiben kann. Das liegt daran, dass alle Biologen sagen, Leben hat sich in Wasser entwickelt. Also brauchen wir Wasser. Und ohne
0: also Vielleicht gibt es verschiedene Arten von Leben, aber die eine... Kennen wir auf jeden Fall und die ist für uns auch am interessantesten. Ne?
1: Genau, das ist das einzige Leben, was wir kennen und das braucht Wasser mhm. zu seiner Entwicklung. Leben, wie wir ja wissen von den Kollegen, auch die entsprechende Forschung machen kann, auch lange Zeit mal ohne Wasser auskommen, aber es bra irgendwann braucht es wieder Wasser. Mhm. Und zumindest zur Entwicklung, zum Entstehen braucht es Wasser. Und das ist dann auch schon für uns extrasolare Planetenforscher die Definition von Habitabilität. Die ist sehr einfach, sie macht sich fest an dem... Typ von Planeten, ein Gesteinsplaneten, der flüssiges Wasser auf der Oberfläche haben kann. Wir wissen natürlich von den Kollegen aus dem Sonnensystem, dass das nicht alles ist, sondern wir wissen auch, es braucht auch Nutri also Nahrung für Leben, es braucht stabile Klimabedingungen. Manche Kollegen argumentieren, dass wir Planeten wie die Erde brauchen mit Tektonik, mit Langzeitklimastabilisierung und so, und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die sich bei extrasolaren Planeten erstmal der direkten Messung entziehen. Aber wenn ich sage, ich brauche einen Planeten, der flüssiges Wasser auf der Oberfläche hat, dann, habe ich eine, dann definiert mir das äh, Oberflächenbedingungen im Sinne von Temperatur und Druck. Und dann bin ich bei etwas, das kann man messen. Ja, das, das, da fühle ich mich als Physikerin dann wieder mehr zu Hause als in der Biologie. Äh, das ist also etwas, das kann man messen. Ähm, das heißt, ich muss erstmal einen Planeten finden, der ein Gesteinsplanet ist, in der habitablen Zone liegt, also in dem Abstandsbereich, wo das möglich wäre. Das ist Punkt 1. Wenn ich den dann habe, das heißt das natürlich noch lange nicht, dass der bewohnbar ist. Ja, wenn Sie in der, im, hier bei uns im Sonnensystem schauen, wir haben die Erde, die ist bei einer astronomischen Einheit, die ist wunderbar, habitabel, bewohnbar. Auch vielleicht jetzt heute im Regen nicht so, aber im Prinzip. Und dann haben Sie aber den Mond. Der Mond ist auch, besteht auch aus Gestein und der ist nicht bewohnbar. Mhm. Das heißt, allein das Finden eines Gesteinsplaneten im richtigen Abstand genügt nicht. Da muss ja also noch ein muss noch einen Schritt mehr dazu kommen. Und, und was muss dazu kommen? Die Atmosphäre. Der Unterschied zwischen dem Mond und der Erde ist, dass die Erde eben eine Atmosphäre hat, die, für das, die uns die entsprechenden Oberflächenbedingungen erlaubt und, und uns hier Leben erlaubt. Und das zeigt Ihnen auch schon, wie der Gang der Dinge bei der Exoplanetenforschung ist. Das, was wir heute recht gut messen können, was also im Bereich der Methoden ist und, in, und der Instrumente, die jetzt gebaut werden, ist, erstmal bestimmen, haben wir da Gesteinsplaneten. Dazu brauche ich Massen und Radien, dazu wenden wir die Methoden an, die Instrumente sind im Bau, das machen wir nicht nur für einen, sondern viele, weil man natürlich die Variabilität und Flex, also Exploration machen will. Was ist da? Das Nächste ist, ich muss schauen, haben die Planeten Atmosphäre?
0: Kann man denn das mit dem bisherigen Messsystem schon machen?
1: Das kann man machen und das ist auch ganz faszinierend für die Gasriesen, für die heißen Gasriesen. Und zwar nutzt man wieder die Transitmethode. Und zwar hat die Transitmethode, also ich muss in, irgendeinem, in irgendeiner Form das Planetensignal der Planetenatmosphäre vom Stern trennen. Wenn ich den Planeten räumlich aufgelöst neben dem Stern sehe, also ein Foto machen kann, dann ist das einfach. Dann kann ich auch einen Spektrographenspalt über den Planeten legen und direkt ein Spektrum machen, schauen, ist da eine Atmosphäre. Das geht aber eben nur bei sehr wenigen Objekten, wie wir am Anfang besprochen haben. Eine andere Möglichkeit zu trennen, ist durch die Transitmethode gegeben. Wenn ich den Planeten vor dem Stern stehen habe, dann geht, das Licht des Planeten, äh, des, dann geht das Licht des Sterns durch die Planetenatmosphäre durch zu uns.
0: Das heißt, es wird nicht nur schwächer dadurch, was man vor allem erstmal beobachtet hat, sondern man hat auch eine Veränderung in der Spektroskopie, weil natürlich die ganzen Elemente, die in dieser Atmosphäre drinstecken, dann da einen Einfluss haben.
1: Genau, weil die, äh, weil die Moleküle, die in der Planetenatmosphäre sind, nochmal Licht vom Stern absorbieren. Ähm, das dann nicht zu uns kommen kann. Wenn jetzt der Planet weiterzieht auf seiner Bahn, ist er irgendwann durchgezogen und ich habe nur noch das Sternlicht. Dann messe ich das Sternlicht und Sie können sich vorstellen, wenn ich die beiden Spektren voneinander abziehe, was übrig bleibt, ist das Signal vom Planeten. Mhm. Ja, das, das
0: wird aber auch schon gemacht. Also das wird das, gemacht mh. im
1: optischen Bereich. Und wenn ich das im Infrarotbereich mache, kann ich äh, die, zwei, die sekundäre Eclipse ausnutzen, nämlich wenn der Planet dann weitergeht, irgendwann verschwindet er ja hinterm Stern. Ja. Kurz bevor er hinterm Stern verschwindet, sehe ich ja die Tagseite des Planeten. Ja. Wenn ich im Infrarot messe, sehe ich das, äh, das Signal, was also die Wärmestrahlung, die vom Planeten ausgeht und durch seine Atmosphäre zu uns geht. Mhm. Und auch da kann ich wieder Moleküle in der Planetenatmosphäre nach, nachweisen. Man kann also im Optischen messen und im Infraroten. Das hat den Vorteil, dass man gerade im Nahen Infraroten äh, solche Moleküle sehen kann wie Wasser, ähm, Ozon, CO2, Kohlenmonoxid, also die Atmosphäre und vor allen Dingen auch die Treibhausgase, die, ähm, die wichtig sind, um hier äh, um einen Einfluss auf das Klima auf dem Planeten zu haben. Und natürlich, wenn man mal an, an Leben denkt, dann möchte man nachweisen Sauerstoff oder indirekt Ozon, was aus, durchs, von, was aus Sauerstoff erzeugt wird. Mhm. Und diese Moleküle sind zugänglich in diesem Wellenlängenbereich. Das heißt, diese Messungen kann man machen. Technisch können wir sie heute machen nur für äh, wenige Planeten. Wieder helle Sterne. Ich brauche Planeten, die sehr helle Sterne umkreisen. Und heute kann man das machen für Gasplaneten, diese heißen Jupiter. Dort hat man schon nachgewiesen, Wasser, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Methan äh, und noch einige andere äh, Moleküle. Das sind natürlich in einem Gasriesen wie Jupiter nur Spurenstoffe. Und das Wasser in diesem Planeten oder Sauerstoff in so einem Planeten zeigt kein Leben an sondern es ist eben ein Spurenstoff, wie man diese Elemente auch in Jupiter findet.
0: Es wäre halt schon das Richtige da, aber man weiß halt noch nicht, was der Planet daraus gemacht genau. hat.
1: Genau. Man hat das auch gemacht für Neptun-große Planeten, heiße Neptune, mhm. Oder heiße Mini-Planeten, was ich eher sage, weil bei Neptun ist Neptun und der ist viel weiter weg, aber es hat sich so eingebürgert. Mhm. <lacht> Also äh, heiße Minigasplaneten, äh, die man hat, die in einem Massebereich sind, wo sie entweder so etwas wirklich äh, wie ein, ein Planet sind mit einer Wasserstoffhülle und, 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 und Spurengasen oder aber auch einen großen Wasserdampfanteil haben könnten. Ganz spannend. Also in dem Bereich sind zwischen Minigas und, und Supererde. dort hat man leider eine große Enttäuschung erlebt, nämlich ähm, die, die Spektren sind einfach flach. Es zeigen sich keine Absorptionssignale. Ähm, und das interpretiert man im Moment so, dass diese Planeten Wolken haben. Hm. Und das ist natürlich dann Pech, wenn die Planeten Wolken in großen Höhen haben, dann kann ich einfach nicht hineinschauen äh, und dann ähm, sehe ich die, die Unteratmosphäre nicht und, und kann die, die Komposition, oben habe ich einfach nicht genug Atmosphäre übrig, ja, das ist, die Luft ist zu so dünn <lacht> sozusagen, um ein Signal zu erzeugen und man sieht nur, die, äh, nur das, was über den Wolken äh, ist und das reicht dann halt nicht aus, um ein Signal zu machen. Und das ist im Moment die große Sorge, wie ist das mit den Wolken, haben all diese kleinen Planeten Wolken, die uns die Messung kaputt machen oder eben noch nicht, wir haben nicht genug, wir haben nicht genug Objekte, wo man diese Messung heute überhaupt machen kann.
0: Aber das ist ja genau das, was sich jetzt durch die künftigen Missionen dann eben auch äh,
1: genau, das, ändern soll. Genau, für die heißen Planeten wird TESS Kandidaten liefern und für die äh, die warmen Planeten, also die nicht mehr heiß, sondern nur noch warm sind, weiter weg sind wird Plato solche Kandidaten liefern, solche Ziele, mit denen man dann untersuchen kann mit dem James Webb Teleskop. Und heute für heiße Gasriesen macht man die Messung schon heute mit den existierenden Teleskopen und mit dem Hubble Space Teleskop, mit dem Infra und spitzer Satelliten wurden Messungen gemacht. Mhm. Dann kriegen wir das James Webb Teleskop, das in zwei Jahren startet, zwei drei Jahren startet. Hoffentlich. Letzte Woche wurde auf einer Tagung gesagt, es wird starten. Also ich,
0: okay, ich ja, wir drücken hoffe alle die es einfach. Daumen, ja. Das ist dann sozusagen nochmal wie äh, Hubble, bloß toller.
1: Genau. Mhm. Und äh, auf dem Boden äh, kommt das IELT, der ESO, das 30 Meter Teleskop. Und man muss äh, sehen, dass für dass ein 30 Meter Teleskop am Boden wirklich äh, wirklich viel Lichtsammelfläche ist. Mhm. Und auch in dem Bereich der Atmosphären wird viel machen können. Auch da ist ein Infrarotspektrograph als eines der First Light Experimente vorgesehen, vielleicht später dann noch ein optischer Spektrograph. Das heißt, dass das Gebiet der, der Atmosphärenforschung ist jetzt im, in den Startlöchern, ist jetzt im Kommen. Natürlich, wenn man die Erde messen möchte und Biosignaturen in einer Erde, dann redet man von etwas anderem, dann redet man von Missionen im Weltall. Dort sollte ich Ariel erwähnen, das ist eine, ein Kandidat für M4, also die nächste Mittel, Mittelklasse-Mission der ESA. Der Starttermin wäre dann für M4 ist 2026. Es sind im Moment, ähm, soweit ich weiß, fünf Kandidaten noch im Rennen. Äh, und eine davon ist Ariel unter äh, englischer Leitung. Das wird ein, soll ein Spektrometer sein, in dem Atmosphären von äh, Exoplaneten untersucht werden sollen, für Exoplaneten, mit der, die Transit zeigen. Und Ariel möchte... Ähm, möglichst viele untersuchen, einige Zehn bis Hunderte, äh, bis zwei, äh, bis 500 Targets. in Der Typ von Planeten werden sein, Gasriesen bis Neptune, Mini-Neptune. Also nicht geht in den Bereich der, der Erden. Das kann man mit einem Spiegel, der nur etwas größer ist als ein Meter, ähm, nicht machen. Das heißt, Sie sehen, wir werden in, in, unserer, äh, in unseren nächsten 10, 20 Jahren, bei Ariel weiß man nicht, ob es ausgewählt wird, äh, äh, das muss man dann sehen, aber auf jeden Fall haben wir das James Webb und die bodengebundenen Teleskope. Wir werden also auch bei Atmosphären ein, eine Exploration machen im Bereich Gasriesen und Neptune. Parallel dazu gehen wir mit, ähm, mit Plato in den Bereich der Erden um die Sonne in, bei größeren Abständen im Sinne der der, der Dichten, der Diversität, der Entdeckung erstmal, wie viele sind da wirklich. Aber die schiere genau.
0: Masse zu erhöhen. Genau,
1: mhm. ja. Also die und Masse überhaupt, an Planeten. Die Masse an Planeten mhm. oder überhaupt mal eine gesicherte Erde, um eine Sonne zu finden. Ja. Ja. Um die dann auf äh, Habitabilität äh, und Atmosphäre untersuchen zu können, dann reden wir allerdings über was anderes. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, was davon mal gehört haben, es gab in der ESA eine Mission Darwin und auf der NASA-Seite eine Mission TPF, Terrestrial Planet Finder. Die waren in den 80ern, 90ern, 2000ern geplant, wurden dann eingestellt, weil, es, äh, weil sich gezeigt hat, dass diese Missionen technisch noch zu komplex sind. Diese Missionen hatten das Ziel, Atmosphären von einer, einer Erde äh, nach Biosignaturen zu untersuchen. Darwin war ein Konzept mit fünf oder sechs, acht Meter großen Spiegeln im Weltall. Und Sie sehen, da redet man nicht mehr von Mittel, mittlerer Klasse Mission, sondern Large Missions, großen mhm. Missionen. Die auch ein Land schon kaum noch alle, oder ein Kontinent kaum noch alleine macht, äh, sondern das ist dann eine andere, ähm, ja, eine andere Liga, da sind wir dann in der nächstgrößeren Klasse. Ja, und so zeigt sich halt auch die, die, die Entwicklung der Planeten ähm, Darwin-TPF waren sehr groß gedacht. Es hat sich bestätigt, wenn man eine Erde hat und ihre Biosignaturen messen muss, dass man dann so große Missionen braucht. Aber heute geht es erstmal dahin zu verstehen, was wir da für Planeten haben ihre Entwicklung zu verstehen und Ziele zu finden, zu bestätigen, ja, solche Erden sind da. Und ich bin mir sicher, wenn man erstmal eine gesicherte Erde um einen sonnenähnlichen Stern gefunden hat, dass dann auch wieder das Momentum da ist, um Gelder locker zu machen und, und äh, Missionen, die in dieser Darwin-TPF-Klasse sind, zu planen und anzugehen.
0: Und was ist Ihr Tipp? Finden wir so eine Erde?
1: Ich Ja, sicher. Klar. Also, dass sie da ist, ist klar. Es ist, äh, ich denke, dass wir sie mit Plato finden. Dafür strengen wir uns so an. Ja. Noch zehn Jahre lang. Äh, auf jeden Fall. Ähm, wann wir von einer solchen Erde Spektrum bekommen, im Sinne von Atmosphäre und äh, Biosignaturen, also Wasser, äh, Sauerstoff und solche, das, was wir unter Biosignaturen verstehen, ja, da gehen die Tipps sehr auseinander, meiner Kollegen und mich. Ich würde sagen, noch 50 Jahre. Ich denke, es hängt... Ähm, in, wenn Sie aufs ESA-Programm schauen, dann sehen Sie, dass L1 bis L3, also die dritte Large Mission, ja schon feststehen in Ihren Themen. Mhm. Das trägt uns da ein bisschen die 2030er hinein. Das heißt, die nächste Emissionstermin, der überhaupt anvisiert werden könnte, wird an den 2040ern, 2050ern ähm das ist halt noch lange hin.
2: Ja,
1: ja Bis dahin also die, ist es klar, es hat sich gezeigt, dass der große Traum so von 0 auf 195 der erste Planet entdeckt und dann gleich eine, <lacht> dass es nicht geht, ähm, nicht nur wegen der technischen Entwicklung nicht geht, sondern auch, weil die Planeten selber viel vielfältiger, komplizierter sind. Die Welt ist einfach komplizierter da draußen, als wir uns das gedacht haben. Und dass es auch Sinn macht, erstmal zu mehr zu verstehen und dann die die Ziele für eine so teure und aufwendige Mission auch besser auswählen zu können.
0: Aber man muss vor allem auch mal sagen, es ist halt auch nicht jetzt nur so der, das Rennen einer äh, zweiten Erde äh, hinterher, von der man eigentlich ohnehin weiß, dass man sie nie erreicht. Man kann so bestenfalls so zur Kenntnis nehmen, ja, okay, da ist jetzt was, das könnte uns äh, in irgendeiner Form ähnlich sein. Nicht jetzt unbedingt den Menschen, aber sozusagen einfach nur vom Planeten her. Aber es hat sich ja jetzt auch schon gezeigt, allein diese Suche danach und die Betrachtung äh, bringt so viele grundlegende Erkenntnisse, die einfach für, die, für das Verstehen des Welt als einfach an sich wichtig sind, äh, dass es sich von daher allein schon lohnt.
1: Ja, also wir langweilen uns nicht, äh, sondern wir entdecken ständig Neues. Jeder Parameter, den man anschaut, ist neu, zeigt eine Variationsbreite, die, mit der man nicht gerechnet hat. Ähm, bei Plato bin ich persönlich äh, am meisten gespannt auf die, die Alter. Ja, das, ist einfach, ähm, das war für mich erstmal eine Erkenntnis zu lernen, als als jemand, der aus der Planetenphysik kommt, dass die Alter von normalen Feldsternen am Himmel äh, sehr ungenau bekannt sind, nur auf dem Faktor 2, 3 oft bekannt sind oder ja, mindestens 50% Prozent oft Unsicherheiten haben ähm, das war mir so gar nicht klar. Ich habe gedacht, meine Kollegen aus der Astrophysiker sind normale Sterne, sind sehr gut verstanden. Das sind
0: ja alles Experten, die müssen das doch. Nein,
1: naja, das liegt natürlich <lacht> daran, dass das Interesse, die Forschung weiterzutreiben, um das Alter dieses bestimmten Sterns jetzt so genau zu wissen, ja, das war nicht nötig. Das war nicht nötig. Ja. Jetzt ist der Bedarf da, weil, wenn der Stern ein Planetensystem hat, dann möchte man wissen, wie alt das ist. Das werden wir äh, im Sinne von einer großen Statistik solcher Systeme mit Plato das erste Mal liefern können und dort zu schauen, ob es typische Entwicklungen gibt vom Planetensystem. Wie sieht typischerweise ein Planetensystem oder ein Planet nach zwei Milliarden Jahren aus, nach vier Milliarden Jahren aus? Wir werden ja auch Planetensysteme sehen, die älter sind als unseres. Mhm. Ja, und, äh, diese Korrelation anzuschauen, das ist wirklich neu, das können wir heute nicht. Und da bin ich einfach auch sehr gespannt, was rauskommt. Also es gibt eine Menge Meilensteine auf dem Weg hin zu der berühmten, wirklichen zweiten Erde, nicht die, die immer auf den Titelseiten kommt, sondern wirklich. Und den, 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 da gibt es eine Menge Meilensteine, die spannend sind und Fragen beantworten, die wir heute haben, aber natürlich ständig neue Fragen stellen. Aber so ist Wissenschaft halt. Es wird nicht langweilig.
0: Ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg, insbesondere bei der äh, PLATO-Mission und äh, natürlich auch bei der ganzen äh, sonstigen Kooperation mit den anderen äh, Missionen und Wissenschaftlern. Und äh, bedanke mich an dieser Stelle für die Ausführung. Ich bedanke
1: e mich auch. War
0: äh, sehr interessant. Und ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Das war's bei äh, Raumzeit für heute. Wir hören uns bald wieder und ich sage äh, Tschüss und bis bald.